0: Witamy serdecznie, podcast ProBasket Live, 53 już, jeśli się nie mylę. Krzysztof Sendecki i Michał Pacuda. Witamy serdecznie. To był szalony tydzień, bo widzieliśmy się ostatnio w środę. Poczekaj, bo już do mnie jakieś SMS-y przychodzą, muszę to sobie wyłączyć przecież. Niepoważnie, przygotowany do zajęć jest po prostu. Więc tak, był szalony tydzień. Mamy bardzo dużo tematów takich ciekawych do opowiedzenia, ale zanim... Rozpoczniemy NBA,
1: to dzisiaj grała też nasza kadra. Tak, grała reprezentacja Polski, Biało-Czerwoni rozpoczęli eliminację Mistrzostw Świata 2023. Rozpoczęli od porażki z Izraelem 61-69, to też debiut trenera Miliczycia. Nie było Mateusza Ponitki w składzie, za to był Marcel Ponitka. Natomiast też nie było dzisiaj skuteczności zupełnie, bo Polacy w całym meczu nie niespełna 20% skuteczności rzutów za 3 punkty. Dobrze, zaczęliśmy od 19-4. Taki był wynik jeszcze w pierwszej kwarcie. Po tej pierwszej kwarcie prowadziliśmy, ale w drugiej było 6 punktów Polacy Ała. zdobyli. Więc pudłowali na potęgę. Jakub Garbacz, który bodajże 7 punktów w pierwszej kwarcie rzucił w całym meczu z dystansu 0 na 12. Ale przynajmniej się...
0: Wiesz, nie zastopował. Dobry syndrom strzelca jest taki, że nawet jak nie wpada, to trzeba rzucać, bo w końcu
1: wpadnie. Igor Miliciś też tak mówił po meczu, że jest zadowolony, że... Które ćwiczyli, przygotowywali się obronę, obrona, 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 a o ataku chyba trochę zapomnieli, ale będzie wpadać, podobno będzie wpadać następny mecz z Niemcami, więc trzymamy kciuki za to, że będzie wpadać, bo dzisiaj nie wpadało zupełnie, więc tylko 61 punktów w ogóle przez Polaków zdobytych, więc no to samo przez się świadczy o tym, że było dramatycznie dzisiaj w ataku, poza pierwszą kwartą tak naprawdę. Także tak, zaczynamy wątkiem nie NBA-owskim i chyba, nie wiem, czy jeszcze chcemy coś dodać do tego, że Polacy przegrali następny no. mecz z Niemcami, więc może trzymajmy się tego, że będzie wpadać. No
0: dobrze, to trzymamy się tego, że będzie wpadać. Życzymy powodzenia. Kiedy Ten mecz w sobotę? Chyba. Dlaczego
1: ty mi musisz zadawać takie pytania?
0: No bo ty powinieneś być przygotowany do zajęć. Nie pamiętam. E,
1: zaraz ci powiem. E, Polska Izrael. Niemcy dzisiaj... Przegrali z Estonią. O, to też jest ciekawe. Wiesz, ja te eliminacje zawsze ja są... Wiem, te składy. O, Chorwacja, Słowenia w tej chwili na przykład trwa. No i co z tego, jak Luka donczisz, to wiadomo, gdzie jest. Yy, Słuchaj, szukam w terminarzu. No to ja też jestem nieprzygotowany do zajęć. W sobotę Sunday. Sunday. Niedziela. No to Dobrze, to się nie popisali. Niedziela. niedziela. Niedziela 20. Niedziela 20, mecz z Niemcami. Heja. Dobrze. I już będzie Mateusz ponitka, tak? Ma być. A co z Marcelem? No dobra. Y... Zostawiamy te pytania bez odpowiedzi. Tak, przejdźmy Ej, do... Chyba o NBA wolimy gadać. Przejdźmy jednak. do NBA, żeby się tutaj też nie... Bo już pojawiło się, że Balcerowski w kontekście NBA to żart. No, Balcerowski mówił niedawno, że będzie mocno naciskał na to, żeby w następnym sezonie, y, znaczy po tym sezonie znaleźć się w drafcie. E, A ja wam powiem, NBA... moja teoria jest taka, że europejska
0: koszykówka, fibowska, jest zupełnie inna od tej w NBA. I bardzo wiele czynników różnych tam ma znaczenie. I... Ja bym tego naprawdę nie przekreślał po takim meczu, czy w ogóle to, że on, nie wiem, ma słabe statystyki, gdzieś tam w Lidze i tak dalej. To wcale nie oznacza, że on by w tej NBA się nie odnalazł. Takie warunki fizyczne w sensie wzrost, umiejętności bardzo duże. I ja bym naprawdę, biorąc pod uwagę to, jacy ludzie dostają szansę w NBA, czyli tak są wybierani w drafcie i tam dostają rok, dwa, a potem często są wysyłani do domu, bo jednak się nie udaje, to ja bym naprawdę tutaj był ostrożny z tym, bo, bo może się okazać, że, no, że ktoś da mu szansę. No. Więc jakby naprawdę... Wiesz, gracz wysoki rzuca z dystansu Ważne, żeby umiał się tam przepychać pod koszem, ale to też wiesz, zawsze Trochę można się go, wzmocnić tak, fizycznie. Na pewno
1: go wzmocnią fizycznie, jeśli, no ogóle, jeśli trafi do NBA, więc jakby spokojnie... Um...
0: Naprawdę, w sensie nie, nie, nie wyciągałbym wniosków z jego gry, czy jego gry w drużynie narodowej, czy, czy w lidze, bo, bo naprawdę... Kluczem jest tutaj, są tutaj warunki fizyczne i potencjał jaki jest, a ten chłopak ma naprawdę ogromny potencjał. No i na tej pozycji, przy takim wzroście, takich parametrach, takich umiejętnościach konkurencji nie ma zbyt dużej. Są jakieś śmieszki już?
1: Temat, którego nie chcemy poruszać. O co się Marcel z Mateuszem pokłócili i następny wpis o nitkę. Ojej. Dobra. Em...
0: NBA. NBA. Dobra, zacznijmy od wyników. Zobaczmy, co się działo we wtorek, nocy z wtorku na środę. Było kilka spotkań. Zobaczmy na naszą magiczną planszę. Z wtorkowymi wynikami. Z wtorkowymi wynikami, tak jest. Zobaczmy, czy się uda tę planszę nam
1: wdrożyć. Zaraz będziemy musieli się wybrać do naszego realizatora. Ale on ci coś tam na pewno pisze, że słuchajcie, że to klika, no... klika i się nie da.
0: No dobra, w każdym razie... O, jest. No jest, właśnie, widzisz. Więc tak, <coughs> Detroit przegrali z Miami, Nowy Jork wygrał z Los Angeles, Portland Tribleses wygrali z Denver Nuggets i Los Angeles Clippers przegrali pod ogrywce z Dallas Mavericks. Zaraz pogadamy szczegółowo. No, ja trochę, trochę tak, ja skracam, w sensie mówię, wyniki, natomiast Krzyżek jest przygotowany... Jeśli chodzi o mecze, za planszę dziękujemy, a Ty
1: Krzysiek możesz sobie tutaj że tak to nie ma, żonglować, o czym chciałbyś? Wiesz co, o dwóch meczach, bo powiedzmy, że tam Miami z Detroit to nie ma co roztrząsać zwycięstwo hit. zresztą tego meczu nie oglądałem, więc tym bardziej. Portland wracają do formy, Damian Lillard wraca do formy, ale to też tak na razie jednym zdaniem, on wybrany ostatnio graczem tygodnia na zachodzie, zaczął trafiać. I, i to Portland wygląda rzeczywiście lepiej, więc tutaj odnotujmy, że wygrali. Natomiast o dwóch meczach chciałem porozmawiać i pewnie najwięcej, no i chyba, czy to już jest ten moment, nie, jeszcze poczekamy na parę osób, które się dołączają, więc zaraz przejdziemy do Lakers. To zróbmy krótki wstęp od drugiej drużyny z Los Angeles. Mecz Mavericks z Clippers, to był drugi mecz w ciągu kilku dni pomiędzy tymi drużynami, oglądałem oba. W tym pierwszym Mavs grali bez Luki Doncicza, w tym drugim już z Luką Donciczem. No i też to są drużyny, o których w tamtym tygodniu, w poprzednim podcaście mało mówiliśmy, więc może jest okazja, żeby trochę o nich porozmawiać. W tym meczu wtorkowym Mavericks wygrali 112 do 104. Natomiast i o jednej i o drugiej drużynie chciałem trochę ciepłych słów powiedzieć. Znaczy Dallas Mavericks znowu udowodnili i pokazali, że to jest drużyna Luki Doncicza. Drużyna, jakby ten Luka Doncic nie grał, to on gra, to się może tak wydawać trochę, w swoim tempie, w swoim rytmie. On może czasami pudłować rzuty, ale ciągle, w każdym momencie jest absolutnie niesamowitym gościem, który prowadzi Dallas do wygranych meczów. Plus jest taki, i to z tego spotkania też wynika, że e, wraca do bycia jednorożcem, hmm. oby, oby, Kristaps Porzingis. Bo Kristaps Porzingis, grający na poziomie 30 punktów, e, parę zbiórek do tego i naprawdę niezła obrona, to przede wszystkim, no bo on, że potrafi rzucać za trzy punkty, wiemy, że potrafi tam, powiedzmy, na tym piątym metrze się poprzepychać, to też było w tym meczu widać i, i do tego naprawdę, naprawdę niezła obrona i to zaczyna sensownie wyglądać. Ten mecz 112-104 po dogrywce, no tam Paul George rzucił na dogrywkę niesamowity rzut. Ten po czterech krokach, tak?
0: Wiesz co? Gader,
1: poprawa chwytu. Wiesz co? Wiesz co, tam... Tak, W Europie może by gwiznęli kroki. Natomiast tak patrzyłem na to... że Nie, wyś, wiem, wiem mi się, są przepisy, dra, jest dramatu, jest krok zerowy niby. Dramatu tak? nie ma. No, tam jakby widziałem gorsze akcje, ładnie to wyglądało. Wyszedł w górę po prostu, że przy takiego, wiesz... Takiej nie, sytuacji, widziałem. nie? W czas ci się kończy, mecz ci się kończy, musisz trafić z narożnika, masz obrońcę przed sobą. E, to Paul George wychodzi w powietrze, także żaden obrońca na świecie mierzący i 3 metry by go nie zablokował, więc. Więc naprawdę świetny, świetny rzut, ale Clippers ten mecz przegrali. Natomiast o Clippers też chciałem parę słów ciepłych powiedzieć, a właściwie właśnie o polu George'u i o Reggie Jacksonie. Reggie Jackson jest chyba największym wygranym tego, że Kawaii Leonard nie gra, bo stał się tak naprawdę drugą najważniejszą postacią w tej drużynie. Ma niesamowitą energię, w tym pierwszym meczu rzucał w ogóle jakieś kosmiczne rzuty, łącznie gdzieś z dwutaktem w poprzek boiska, wyjściem w powietrze i rzutem z wyskoku tyłem do kosza. E, I to wpadło, więc w doskonałym humorze był Reggie Jackson e, po, po tym pierwszym meczu z Dallas. E, natomiast Paul George, oczywiście wiemy, my znamy Pola George'a od lat, ale żeby nie umknęło nam to, tak sobie pomyślałem oglądając pola George'a, mm -hmm. że to jest najlepszy zawodnik, jakbyś chciał wyciągnąć takiego, który ma najwyższą średnią umiejętności wszystkich. To jest gość, który jest absolutnie fenomenalnym obrońcą. I on haruje w tej obronie. W ogóle jest dobrze bronią. Problem jest, problem jest w ataku, bo w tym ataku to mam wrażenie, że właśnie za dużo Paul George i chociażby Reggie Jackson grają indywidualnie i trochę, trochę to nie wygląda. Natomiast Paul George, jako on, haruje w obronie, przechodzi do ataku i rzuca ci za trzy, rzuca za dwa, wchodzi pod kosz podaje, robi wszystko, czy jest absolutnym liderem i gościem, który kreuje atak w Los Angeles Clippers, więc naprawdę, naprawdę doceniam to, że Paul George, Paul George nie był nigdy obrońcą roku, prawda? Nie, no. ale rzeczywiście tak, no, to, ja to, pamiętam to jest, też ten czas skandal. To jest skandal, bo, bo to jest moim zdaniem jeden z najlepszych obrońców na parkietach NBA i rzeczywiście taki, który ma siłę na to, co czasami zarzucamy i Lebronowi, i Hardenowi, że, że czasami jak w ataku dają z siebie wszystko, to trochę brakuje siły, i trochę odpoczywają w obronie. Mm -hmm. Paul George nie odpoczywa. Paul George haruje non-stop z jednej i z drugiej strony parkietu. No i potrafi naprawdę efektownie kończyć akcję. Ten pierwszy mecz z Dallas, też kilka jego świetnych, indywidualnych akcji, które sprawiły, że to spotkanie wygrali Clippers, chociaż tam też długo ten mecz był wyrównany, mimo że Dallas bez Luki Doncicza. Natomiast no ten tutaj rzut na dogrywkę, ale ostatecznie Mavs byli lepsi, więc jak miałbym też porównać te drużyny, to raczej ten mecz wtorkowy ostatni jest bardziej, z niego bardziej można wyciągać wnioski, bo Dallas z Luką Donchiczem i z takim Porzingisem wracającym do formy, to jest naprawdę coś, bo dzięki temu też inni zawodnicy mają więcej swobody, więcej możliwości i, i to rzeczywiście wygląda nieźle. Clippers Podoba mi się ich obrona, bardzo mi się podoba Paul George, podoba mi się energia Reggie Jacksona, tylko ciągle trochę mi jednak w ataku trochę brakuje, że on, ich się jednak trochę ciężko w ataku ogląda. Fajne są indywidualne akcje Pola George'a, ale sama gra drużynowa to już nie do końca. Także, także o tych dwóch drużynach, które są w tej chwili na plusie, jedni i drudzy i jak sobie popatrzymy na konferencję zachodnią, to Dallas w tym momencie na czwartym miejscu, Clippers na piątym. Chociaż tam jest oczywiście ciasno, ale, no jest ale ciasno, myślę, że, że Dallas, jeśli, jeśli Luka będzie zdrowy mm -hmm. i Porzingis rzeczywiście wraca do formy, to widzę światełko w tunelu. Światełko w tunelu, tylko mi tam brakuje trzeciej
0: opcji. No trochę tak. Bo Tim Hardaway Jr. ok, ale jako taki, wiesz... Trochę taki zadaniowiec, tak, w sensie takim, żeby rzucać za trzy, w kontrze może czasem minąć. Okej, okay. Jalen Branson, świetny taki właśnie wchodzący z ławki, taki zawodnik, o którym już zresztą chyba po, po, po w poprzednim podcastie mówiliśmy. Właśnie Jalen Branson wchodzący z ławki, to jest ten czas, druga kwarta, trzeba po prostu zdobywać punkty. Tak? Natomiast mm, no brakuje mi tej trzeciej opcji, jeszcze tr trzeciego zawodnika, który by tutaj mógł, Dallas wzmocnić, tylko pytanie kto by miał to być, dziś nie mam odpowiedzi na to frapujące i nurtujące nas pytanie. Natomiast wydaje mi się, że Mark Cuban nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i możemy się jeszcze zaskoczyć. On lubi takie
1: różne sytuacje. no mm. w tym meczu był jeszcze Dorian Finney-Smith w dobrej strzeleckiej formie, natomiast no to też wydaje mi się nie jest postać taka, która nie, mogłaby no to, to być... Nie są, no
0: to są, wiesz, to są właśnie bardzo
1: dobrzy zadaniowcy, tak? W sensie... Oni też zyskują właśnie na tym, że i Luka i Porzingi zgrają bardzo dobrze, na nich jest skupiona obrona. To jest zawsze... Więc wyglądają też o wiele lepiej w takiej grze. Natomiast, natomiast no tak, jeśli gramy w lidze, w której Potrzebne są trzy gwiazdy do wygrywania. Wiesz co, to, ja, to nawet opcji. ja nawet nie mówię o gwieździe,
0: Ja nawet nie mam na myśli, że, że nagle, wiesz, że nagle ściągną, nie wiem, Kierego Irvinga, tak, czy coś takiego, ale że brakuje mi takiego trzeciego pewniaka, tak, że, wiesz, bo dzisiaj mówisz Dallas, mówisz Doncic, Porzingis. Natomiast, no i co, i kto jeszcze? No i zadaniowcy. Więc jakby tu brakuje moim zdaniem właśnie takiej trzeciej opcji, żeby ta drużyna była po prostu mocniejsza i, i, i groźniejsza, tak, bo, no bo to jest, w tej chwili to jest drużyna na drugą rundę. Max. Na zaciętą pierwszą, tak naprawdę, na Zachodzie.
1: Z Los Angeles Clippers na przykład. No, wiesz, to różnie może być. To jeszcze mamy daleko do końca sezonu. Patrzę. Bardzo daleko. Patrzę w komentarze, kibicuję Warriors od lat, w tej chwili grają świetną koszykówkę, dają się wyszumieć przeciwnikom na początku, a potem dobijają. Tak, o Warriors mówiliśmy dużo w poprzednim odcinku. Krok zerowy przygotowawczy, to rozumiem, że do tej Poprawa akcji... Poprawa chwytu. Pola George'a? tak, swoją drogą Paul George'a akurat w tym meczu 1 na 6 za trzy. To była jedyna trójka trafiona na dogrywkę. I co jeszcze o Golden State Warriors? Odsyłamy do poprzedniego podcastu, bo chyba niewiele o, więcej. Ja, ja, jeszcze, tak? ja jeszcze coś Dobra, powiem to jeszcze później, powiemy, bo, bo jeszcze będę mecz... reklamował swój że tak, imię, tekst ostatnio. Dobra, to o Golden State Warriors, tak, jeszcze trochę porozmawiamy w tym odcinku.
0: Dobra, bo ty chciałeś pogadać pewnie o meczu Knicks-Lakers, a ja tylko chciałem powiedzieć, że w Portland-Denver i w tym meczu, i odsyłam wszystkich na ProBasket, jeśli jeszcze nie widzieli tej akcji, ale w tym meczu po raz drugi w historii komuś się udało wykonać wsad pod nogą i to w trakcie meczu, bo to nie jest, wiesz, to nie mm -hmm. jest takie, jak gdzieś widziałem komentarz, a takie akcje to to teraz tam w każdym meczu NBA czy coś. No i ja tak specjalnie tam gdzieś poszukałem, sprawdziłem. Dodaliśmy na ProBasket, jest taki tekst, yy, dużo odsłon, ma drugi w historii wsadł pod nogą w meczu NBA. Pierwszy, wyobraź sobie, był Ricky Davis. Pamiętasz takiego wariata? Nie. Ricky, Ricky Davis. Davis był taki wariatuncio, słuchaj, no z 15 lat temu to było, więc jakby... Możesz nie pamiętać, ale jeszcze... Nie, był bez przesady, ale... <laughs> to Ricky Davis to był taki gość, taki mega ultra skoczek. On grał w Bostonie, grał w Filadelfii, no w... Długa Miami? jego historia. Miami, jest...
1: Minnesota? No tak, tak. tak. widzę długie CV. Ej, no dobra, nie. CV
0: długie, on tam w pewnym momencie nawet rzucał, wiesz, po, po paręnaście punktów. Widzę, nawet teraz zerknąłem w Cleveland, rzucał po dwie dychy w sezonie 2002-2003. To pewnie wtedy... To nie ma znaczenia. Dobra, no nie, nie pamiętam, Ricky po, okay. latał, latał ponad obręcz, z się głową i tak dalej, no i jemu się udało, tam też jest właśnie w tym newsie wrzucę, dobra, wrzucę link na, na czat, żeby nie było... Um... Wrzucam link na czat do tego newsa. Ricky Davis z Cleveland, tak jest. No i jest też, słuchaj, zawodnik, który się nazywa Greg Brown III. To jest jakiś debiutant. Mhm. I oni już tam wysoko wygrywali. Poszła kontra.
1: No ja to widziałem, no. Ale opowiadaj, opowiadaj. I on,
0: i on wiesz, idzie, normalnie idzie na wsad, przełożył ze pod nogą i bum, nie? Ja mówię, wow, w ogóle, co tu się dzieje, nie? Matko i córko, no i wiesz? I, i no myślę, że warto to zobaczyć, bo, w, bo takie rzeczy nie dzieją się codziennie, no
1: więc jakby. Tak, odsyłam, no ja pamiętam, polecam. wracając trochę do pola George'a, jak właśnie Paul George jeszcze w barwach Indiany, Indiany też o, idąc sam wiesz, na sam, to... zrobił 180 stopni slam dunka obrót. 306? 360. Tak, stopni. tak, 360 nie, no. stopni. Ja 360 się jeszcze, z, jeszcze się czasem dzisiaj 360 tam stopni. Tak, sam na sam co też już, było, wow, nie, tak. bo, No Paul George bo jednak... też
0: był, miał przed tą kontuzją poważną, zwłaszcza mhm. miał no, miał petardę w nogach. On ma ten Ja to strasznie lubię, bo yy, nie wiem, sam miałem z tym największy problem, więc może dlatego też uważam, że to jest strasznie fajne, bo wiesz Wyskok z jednej nogi, jak wiesz, w dwutakcie, jak się rozpędzisz, okej. Okay. Natomiast mi zawsze imponowało to, jak ktoś potrafił zrobić naskok, wiesz, leci jak na dwutakt, ale robi naskok i z dwóch nóg skacze i taką jedną ręką wiesz, petardę. Nie? To, co Ja Morant potrafi po prostu okrutnie i to samo Paul George też potrafi. Także to na mnie zawsze robiło duże
1: wrażenie. Nie, no mi też się, z, z, że tak powiem, z normalnego dwutaktu zdecydowanie łatwiej kończyło akcje niż...
0: No właśnie, a tu trzeba, wiesz, winda do góry musi pójść no, no, no. z dwóch nóg, to nie jest łatwe, tam mięśnie brzucha mocno pracują, więc... Natomiast
1: wiesz... też pamiętam, była taka zajawka swego czasu, że wszyscy próbowali, oczywiście bez slam dunku na koniec, ale i z przełożeniem pod nogą Próbowali rzucić w ogóle. Tak, tak, tak. tak. No, to nie jest ta, łatwe. No. Nie, no nie jest łatwe, natomiast do zrobienia, ale z, ale z zapakowaniem piłki do kosza, no to już naprawdę windę trzeba mieć ładną i też koordynacji całą wiesz ale bo... też trzeba mieć kochones niezłe bo to jednak w meczu może no ci coś nie wyjść wysoko i wylądujesz. prowadzili, go no wiesz no dzisiaj, tak, no. dzisiaj
0: w nocy Lamelo Ball sobie odbił piłkę o parkiet i chciał wiesz tyłem wsadzić i zong a no. było na remisie więc chyba, tylko chyba to było w drugiej albo w trzeciej chyba w drugiej kwarcie, więc jakby powiedzmy że powiedzmy że nie, nie zaważyło to o no, wiesz, w końcówce o
1: wyniku, ale, ale rzeczywiście no... no tak, tutaj mamy, że 360 lawin już trzykrotnie w Chicago, z tego co kojarzę. No tak, tylko że znak lawin jest gościem, którego znamy doskonale z tego, że potrafi efektownie pakować piłkę do kosza. I, a tu jednak jak jesteś pierwszoroczniakiem, nikt cię nie zna i wychodzisz na parkiet, dostajesz piłkę sam, sam z koszem, to, to też... Wiesz, można spokojnie, ale bezpiecznie widowiskowo zapakować ją i się pocieszyć z publicznością, a można zrobić z siebie gościa, o którym zaryzykować trochę i, i wszyscy na świecie oglądają Jest gambling. pytanie,
0: czy pan Pacuda lub pan Sendecki zapakowali kiedyś do kosza?
1: No tak, wiesz co, w Stalowej Woli w hali Mosir słynnej 280 były kosze prawda to jest najlepsza zabawa I jak na końcu e, trener się zgadzał że naciskamy magiczny przyciski kosze nie 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 ni, trochę niżej i wtedy się fajnie grało i na, oczywiście w szkole pamiętam na boczne kosze też zawsze najbardziej lubiłem i na mniejszej sali bo wtedy tak natomiast ja szczerze przyznam w najlepszych czasach swoich to miałem problem. No. To tak, taki, takie tak zwane wciskane, znaczy najlepiej piłeczką tenisową, tak? Bo, bo tak żeby całą ręką zapakować piłkę do kosza, to, to u mnie był problem z moim sto, 181 no tak, wzrostem. Ja mam, ja i, mam troszkę więcej. Tak, więc i jednak... yy, teraz tak, to
0: ja się, skoro o tym mówimy, to zrobimy taką akcję. Yy... Bo tu widzę, że muszę po prostu kogoś uświadomić w pewnych sytuacjach, więc dajcie mi sekundę. E... Panie kierowniku pan wypuści teraz to zdjęcie, które ja wysłałem pan na maila Mówię tutaj do naszego realizatora. E... Bo z... znaczy ze mną historia jest taka, że ja mam 91. Teraz... Kalkus ma miał być w swetrze? Kalkus ma nie. To nie, teraz z maila. To, to, co wysłałem teraz na maila, także teraz, żeby było szybko. No. Tak
1: zwany falstart. dobra, do ale Kajla Kuzmę, Kuzmę wrócimy, wrócimy. Tak, wrócimy do widzimy. Kuzmy,
0: ale teraz tak na szybko w sensie wysłałem, bo ja chciałem powiedzieć, że ja też kiedyś grałem w kosza i, yy, i zaraz coś pokażę. Natomiast ja mam M 91, więc jakby w swoim... Mam też łapę, jak, jak to mawiał yy, Włodzimierz Szaranowicz... Yy, jak Michael Jordan. Nie, jak Otis Torf łapie piłki jak bochny chleba. I ja nie mam problemu, mam dużą rękę, więc z łapaniem piłki nie mam problemu. A teraz tak, to chodziło mi o to zdjęcie. To jest drużyna, ja tam jestem z numerem 40, jak ktoś chciałby się pośmiać, to można. Usa Pała i koledzy. To jest Junior College, czyli dywizja druga. To jest Ameryka rok... Z jakim numerem? 40. A jesteś. No jestem. To jest drużyna Moraine Valley y, Community College. Y, Rashan Holmes. Znasz gościa? Nie, ale ty na pewno znasz. No Rashan Holmes gra w Sacramento Kings.
1: A, że te, a, bo myślałem... Teraz,
0: no, no nie no, wtedy to nie no, to nie on dobra, 15 dobra. lat później. Tu są, y, tu są moi przyjaciele, w sensie Jelani Watson, to mój taki serdeczny kumpel, 44 numer. Ja byłem w Stanach półtora roku, po maturze wyjechałem. Y, realizować, kontynuować swoje marzenie o graniu w kosza, ponieważ nie miałem tyle talentu i umiejętności, żeby grać na poważnie w koszykówkę, to po prostu kontynuowałem ją w Stanach. Dywizja druga to jest taki poziom, wiecie, no, w, całkiem niezły. Ja tam siedziałem na ławce i dopingowałem. W paru meczach, owszem, grałem, ale, ale też, y, też no nie, nie będę opowiadał, że tutaj byłem jakąś tam y, gwiazdą czy coś, ale miałem taką okay. przygodę, a Holmes y, tę samą szkołę kończył, okay. więc jakby wiesz, jest ktoś tam, kto, kto był, to na przedmieściach Chicago, także tutaj y, taka... Y, Akcja spontaniczna, stąd ten taki cały falstart tutaj i tak dalej. Także tak, zdarzało mi się wsadzać do kosza, w sensie bez problemu z dwutaktu, z dwóch nóg. Miałem też taki moment kiedyś, że się udawało, ale to już...
1: Teraz to już skaczemy niżej niż Lamarckus Obrich.
0: Teraz to już, wiesz... Ciężko się od 9. No nie, ale już strach jest po prostu, bo wiesz, kolana już nie te, więc jakby... Na, na, na NBA 2K, no po prostu. Więc tak, tak dobra. Przechodzimy do meczu Lakers-Knicks. Tak, I tak. najpierw powiemy, dlaczego tak. w nim nie zagrał LeBron James.
1: No tak, no, czyli musimy wrócić do meczu Lakers z Detroit Pistons, gdzie doszło do karczemnej awantury. No Malice też... te The Palace 2. Tak, tak, tak. Dużo krwi się polało. To z... mnie słabo słychać podobno. Oj, coś tu muszę z tym mikrofonem zrobić. Może zabić. Za Raz, dwa, trzy, cztery. A teraz? Napiszcie, czy teraz słychać, bo może. Tutaj realizator mikrofon... mówi, że już słychać. A dobra. Ehm, dobrze. W meczu Detroit Pistons z Los Angeles Lakers ehm, LeBron James uderzył. Ehm, Isaiah Stewarta. Była to sytuacja, kto nie widział, no to trochę opowiemy, gdzie oni walczyli po rzucie osobistym opozycję, o zbiórkę. No i tak, z jednej strony Stewart się przepychał, szukał kontaktu, trochę prowokował, z drugiej strony Lebron no, odwinął mu i...
0: Tylko czekaj, ja, bo powiem taką, ta rzecz, która jest jakby najważniejsza, bo nie usprawiedliwiamy Lebrona w swoim zachowaniu. Ja jeszcze nawet nie zacząłem, no. Dobra, ale chodzi mi o, ten, sam, o sam fakt tej sytuacji. Do zbiórki, bo Lebron James tam był ustawiony jako piąty, czyli ten najbliżej rzucającego osobiste. I Stewart zamiast przepychać się, co jest normalne, z DeAndre Jordanem, który był pod koszem, to on się zaczął przepychać z Lebronem, położył się wręcz na nim i LeBron James mu się po prostu odwinął na zasadzie Gerary po prostu. No więc jakby, a że trafił go
1: w oko, to już jest jakby inna No tak, historia. bo tutaj teraz rozbijamy ja na już, pierwsze, na ale myślę, pierwsze. że warto. Tak, no bo ja też to pisałem moją teorię na ten temat. Znaczy, czy LeBron James chciał go uderzyć? No, no chciał, no znaczy nie było to zaplanowane od miesiąca, tylko po prostu w tym momencie, w którym ten się na nim kładł i go tam szukał kontaktu, odwinął mu się łokciem, że trafił chyba nawet nie łokciem, tylko ręką w głowę, no to czy chciał Nie, trafić nawet, w głowę? Nawet,
0: nawet to było pięścią, wiesz, bo to w sensie no on tak, się tak no odwinął, tak, i to, Jezu, tak, no. on się tak odwinął i ta pięść trafiła ale trafiła też przez to, że on się tak kładł, tak? Bo... Tak,
1: więc czy chciał trafić w głowę? No moim zdaniem nie chciał. Chciał po prostu mu się pozbyć, pozbyć Stewarta, Trafił w łuk brwiowy, czyli miejsce, które jak przetniesz... No to nie jest jakaś poważna kontuzja. To nie boli, natomiast jest widowiskowo, bo są hektolitry krwi. To każdy, kto choć czasem boks albo MMA ogląda, to wie doskonale, że czasami ci zawodnicy... Nie ma takiej opcji, żeby przestali walczyć z powodu rozciętego łuku pliwowego. Jak to jest bardzo głębokie, to, to co najwyżej lekarz może przestać. Czasami w MMA jest tak, że naprawdę leje się ta krew i leje się i leje, a, a gość dalej walczy. No bo to nie jest nie jest kontuzja, wiesz, to nie jest złamanie nogi, nie? że przez parę miesięcy nie będziesz grał. Więc tak, natomiast w tej krwi i uderzony przez Lebrona odciągnięty przez kolegów z drużyny i przez ludzi z Detroit Pistons, Isaiah Stewart, zaczął szaleć, zaczął się wyrywać, chyba ze trzy razy próbował, wyrwał się i próbował biec w kierunku Lebrona, żeby go chyba bić, i mu oddać. No i to, za, to jego zachowanie było Delikatnie mówiąc, no takie, że groziło naprawdę, yy, że za chwilę coś poważniejszego się stanie, bo tam już yy, z głośników były nawoływania do kibiców, żeby zostali na swoich miejscach, żeby przypadkiem no gdzieś tak, właśnie... Malice... Mają,
0: mają doświadczenie, czy raczej historię, akurat była yy, dwa dni wcześniej chyba była rocznica, 15 tak, tej... tej... Palace, tak, de więc...
1: więc... No oni się tam byli przerażeni, nie dziwię się, no. Tak, więc przez moment było, było strasznie. Natomiast po wszystkim, Lebron James dostał jeden mecz, bo obaj oczywiście zostali wyrzuceni z boiska. Lebron James dostał jeden mecz zawieszenia, Stewart dostał dwa mecze zawieszenia i uważam, że to jest kara adekwatna do przewiny obu zawodników. Znaczy Lebron za uderzenie, jakby nie było jednak uderzenie rywala, jeden mecz zawieszenia OK, Ja od początku nie wierzyłem w teorię, że ponieważ następny mecz jest w Nowym Jorku, to, to, że go, nie zawieszą. to go nie zawieszą, bo... Jeśli chcemy przestrzegać reguł, to niech Liga ich najpierw przestrzega, więc to tak, sorry. Tak, 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 tak. Natomiast dwa mecze zawieszenia dla Stewarta, no tak, no bo jakby jedna akcja to jest to, co się wydarzyło, no ale to, co on robił później, to, że się wyrywał, to, że nie chciał zejść do szatni, to, że próbował gdzieś tam skakać do Lebrona, to, <grym> czy, no, to, jeśli to, ktoś... jest, to nie no. Jeśli ktoś tego nie widział, to warto
0: to obejrzeć. Goś zwariował. To jest Wszyscy, wszyscy sobie trochę teraz z tego żartujemy, ale bo on poczuł krew, bo mu zaczęła cieknąć po po, jakiejś, po chwili, tak? I on poczuł krew i po prostu wiesz, zwariował. Najlepsze było to, jak on tak odszedł już. I potem, słuchaj, spod jednego kosza, jak zawodnik NFL, tam z, jeśli scouti go widzieli, to zaraz mu zaproponują kontrakt, wiesz, jak w NFL po prostu, minął jednego, drugiego, trzeci się rzucił, czwartego minął, u, i tego, i w końcu go, ktoś go zatrzymał. No, e, zachowanie, w sensie ja mogę sobie teraz troszkę się z tego pośmiać, on jeszcze potem jak schodził do szatni, to dobra, 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 po czym nagle uciekł Znowu. W, ten, w ten tunel, nie, po prostu, i wszyscy mówią, o, ty zaraz wybiegnie z drugiej strony. Ale to, to, co chciałem wyjaśnić, czy jakby, żebyśmy się dobrze zrozumieli, bo też takie pytanie pada, czy ktoś mi zadał takie pytanie: dlaczego skoro Lebron uderzył, to dostał tylko jeden mecz? a przecież Stewart nikogo nie uderzył. To dlaczego on dostał dwa? Ja w ogóle uważałem, że dostanie cztery, bo za cztery mecze Detroit jest mecz rewanż w Los Angeles, więc tak sobie mm -hmm. pomyślałem, że nawet może NBA pójść tak mocno um, mocno dalej, żeby, no wiesz, no nie chcieć, bo ja na miejscu Lebrona bym tak tam zerkał w tym meczu, w sensie był taki ostrożny, zwłaszcza w jakichś tam wejściach pod kosz czy coś, nie? Znaczy ja myślę, że Stewart też zostanie ostrzeżenie, żeby nie próbował nic robić, nie? Bo natomiast od... chodzi o całą sytuację, o, nie wiem jak to powiedzieć, możliwość eskalacji, czy to, że jego zachowanie, bo Lebron, widzisz, Lebron uderzył i nawet zrobił taki gest ręką, ej, Ta, kurde, sorry. sorry, nie? W sensie... Chyba, chyba za mocno, czy tam coś, nie wiem, trafiłem cię, wiesz, na tej zasadzie oczywiście, że chciał go uderzyć, ale chciał go raczej odepchnąć od siebie, a nie wymierzyć mu cios mhm. w twarz, kałtujący, tak? Więc yy, to, że Stuart ro, zrobił takie zamieszanie, co i chodzi o to, że to mogło się skończyć naprawdę tragedią, tak? Czyli mogło się skończyć ponownym w ogóle, wiesz, mordobiciem w Detroit, z czego bardzo nie chciałaby ani NBA, ani klub z Detroit. Na szczęście w Los Angeles Lakers nie było nikogo, poza tam Westbrookiem, który chyba coś tam gadał, technika dostał i w ogóle mówi, co, ja dostałem dacha, za co, nie? No, jestem raz to raz, nie? Okej, okay, ale że tam nie było nikogo, bo wiesz, bo to by się też inaczej skończyło, jakby nagle DeAndre Jordan zamiast stać i, stać i obserwować i tak trochę zasłaniać Lebrona, bo on tak stanął mm. i tak zasłaniał, nie? A co by było, gdyby, gdyby wiesz, gdyby, nie wiem, Melo, Westbrook i, i DeAndre Jordan rzucili się na przykład na tego
1: Stewarta, tak?
0: Po, po kolejnej
1: no jego tak, próbie, się, w sensie... tak się w tej słynnej Malise de Palas w tym meczu słynnym z Indianą to, to trochę zaczęło, że jakby stanęliśmy w obronie braci, tak, że tam oczywiście doszli kibice też, czego tutaj nie było i, i tak dalej, ale gdzieś tam tutaj rzeczywiście no można powiedzieć, że cała reszta zachowała się ok. Tu mamy, że nie masz racji w boksie, może być przerwana walka, jak krew zalewa oko, no może być oczywiście, lekarz może. To też powiedziałem. Sędzia może przerwać, no, jak no jest. Przerwa, tak, no może. Tak tak, no. tak, 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 tak. To oczywiście, że może, jak to rozcięcie jest tak wielkie, że się nie da zatamować, to może. Natomiast y, ja nie pamiętam, żeby sam zawodnik z powodu tego, że ma rozcięty łuk brwiowy chciał, jakby poddał walkę, bo no nie. Więc no dobra, ale wróćmy do koszykówki. Tak, mógł być kolejny film na Netflixie. No trochę tak, kolejna szansa już niebawem, bo, bo niedługo Lakers grają z Nix. Natomiast jeszcze jedna rzecz mnie troszkę rozbawiła, bo... Po tym meczu Lebron James próbował dodzwonić się do Stewarta z naciskiem na słowo próbował. Naprawdę? I, tak? i, to, tak. to,
0: jest, to tej historii nie znał Ale wiesz,
1: no to jest historia taka, że y, zdaje się sztab PR-owy Lebrona zadbał o to, żeby wszyscy się dowiedzieli, że Lebron próbował, próbował. a no a wszyscy się zastanawiają, no, że kurde, jednak no nie wie, wiesz, nie wiedzieliśmy, że tak trudno się dodzwonić do innego koszykarza NBA, jak jesteś Lebronem Jamesem. Nie wiem, może nie odbierał telefonu, a może nie ma telefonu, nie wiem. Nie ma telefonu. <laughs> więc, więc chyba się nie dodzwonił. Lebron z przeprosinami, ale tam. ale wszyscy się dowiedzieli, że Lebron chciał go przeprosić. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Rzeczywiście, myślę, że Stewart y, po pierwsze ochłonie, y, po drugie, na pewno ktoś by coś powiedział, tak, że poza tym pamiętaj, że, że szalał.
0: on chyba nie ma za dużego kontraktu, więc, yy, yy, więc chyba warto, żeby o ten kontrakt zadbał. Ja teraz sobie szybko sprawdzę, jak to wygląda u niego, jeśli chodzi o finanse, bo to jest też bardzo ważna kwestia, którą... No dobra, on ma jakąś tutaj opcję zawodnika jeszcze przez kolejne dwa lata, tak? Czyli ten sezon ma i potem jeszcze dwa lata chyba jest... Nie, Team OO, widzisz, kolejne dwa lata ma... Po tym sezonie kolejne dwa lata ma Team OO, opcję zespołu, tak? Czyli za 3,5 i za 5 baniek. No, więc... Lepiej, żeby nie wziął tego do siebie i nie zrobił tak, bo... sprawy
1: honorowej z tego. Tak, jakby nie bo nawet trener czymi, Dwayne niczymi... Casey
0: powiedział, że, no,
1: że takie zachowanie jest no, nie do zaakceptowania. Tak? E, tak, no więc zobaczymy, jak to będzie. Chociaż też ja też pamiętam, na tam była spora dyskusja, mnóstwo tych dyskusji na Twitterze, natomiast no, przecież... też mi się tak przypomniało przy okazji różnych tam argumentów i e, właśnie Pytanie, co będzie dalej, tak? Między tymi zawodnikami, to, to pamiętam, jak Ron Artest kiedyś naparzał kobiego Bryanta właśnie łokciami, grając wtedy w Houston, a Bryant w Lakers, a później Ron Artest przeszedł do Lakers no i został. Ob... NBA. Tak, no, razem z Kobiem i jakby obrońcą na parkiecie kobiego i, i był ważną postacią, i wiesz, to ta spokojnie. No, emocje. To jest sport, emocje są duże na parkiecie, natomiast... Ja, myśl, ja, myślę, i... ja myślę,
0: że nawet może dojść do takiej sytuacji, że będzie jakiś specjalnie nagrane przed meczem, że Lebron przychodzi do stewarda i coś mu mówi i go przeprasza na przykład. Ja myślę, że piarowo, słuchaj, to by, ba... znaczy na pewno by sobie wszyscy w NBA tego życzyli, żeby tak się właśnie zadziało. I nie zdziwiłbym się, gdyby tak było. Tak? Nie wiem, I, czy to jest... I byłoby bardzo nierozsądne, gdyby Stewart, yy, wiesz, podszedł do tego na zasadzie, wiesz, on jak Lebron przychodzi, wiesz, przychodzi Lebron do ciebie i mówi sorry, a on się na przykład zachowa tak na zasadzie,
1: nie ma sory". Nie na pewno, nie wiem, czy to jest mecz, który będzie na całe Stany w telewizji. Nie myślę, wiem, kto... że po, myślę, że oglądalność będzie spora. Tak, ale na pewno też realizatorzy kamer dostaną ten, uczuleni zostaną, że wszystkie łapiemy, jak Lebron i Stewart są blisko siebie, to W ogóle Stewart uwaga, na boińsku i mhm. sprawdzamy wszystko. No. Także tak.
0: Warto odnotować, że po tym wyrzuceniu Lebrona i Stewarta to Lakers jednak wygrali. 55, taki, nawet sobie to mam taką statystykę, po, po meczu, znaczy po, po tym wyrzuceniu, Lakers rzucili 55 punktów, Pistons tylko 38, Lakers prawie 50% skuteczności, Pistons tylko 30 i tam w końcówce Anthony Davis zablokował dwukrotnie Data Cunningham'a, więc jakby, no, taki, ktoś powiedział, o, taki mecz był potrzebny, mecz taki na przełamanie. ja no sobie tak pomyślałem, ja tak. Myślałem, tak mecz na przełamanie z Detroit Pistons, którzy zajmują drugie miejsce od końca na wschodzie. No bądźmy ostrożni w sensie, takie przełamanie to
1: wiesz, to w nie, Toronto. Nie, nie, no, w no, sensie... Zresztą przełamanie nie przyszło, bo, w... no dobrze, bez Lebrona Jamesa, właśnie w kolejnym meczu, tym od którego tutaj wyszliśmy wtorkowym, tak. Lakers przegrali z New York Knicks 100 do 106. Ja mam dzisiaj bluzę New York Knicks, ktoś tu już napisał, że ładna bluza, Dziękuję. Natomiast umówmy się, New York Knicks nie wyglądają na razie dobrze. Tak wyglądają powiedziałbym średnio. RJ Barrett wygląda mizernie. Wyglądał w poprzednich meczach. Ze skutecznością jest słabo. Z obroną, co też już mówiliśmy, jest nieco zaskakujące, jest bardzo słabo. Natomiast akurat w tym meczu z Lakers bez Lebrona Jamesa Udało się bodo przypudrować wszelkie niedoskonałości. W czym też Lakers pomogli? znaczy Widać, że Frank Vogel próbuje różnych możliwości.
0: Poczekaj, ja Ci powiem. Do meczu z Nowym Jorkiem 19 meczów, bo teraz już mają 20, 19 meczów, 9 ustawień pierwszej piątki.
1: No tak I, w, i, w, i teraz tak, bo zaraz przejdziemy też do kolejnego meczu Lakers, gdzie to się y, zupełnie zmieni w porównaniu z tym meczem z Knicks. W meczu z Knicks grali bardzo dużo centrami. Znaczy DeAndre Jordan, Dwight Howard, Anthony Davis y, zaczepieni pod obręczą w pomalowanym. No i nie był to dobry pomysł, bo jednak New York Knicks w ataku mają strzelców, którzy jak, jak mają pozycję, to rzucają i w tym meczu trafiali całkiem nieźle. Przede wszystkim Evan Fournier trafiał dobrze. No i było tak, że, że po prostu ta obrona no nie była mobilna, nie, nie ruszała się, nie nadążali. Piłka krążyła sobie po wodzie, i w którymś momencie w narożniku dostawał gość, który już nie miał obrońcy przed sobą i miał czystą pozycję i rzucał i tylko gdzieś tam melo Pędził z ręką z 6 metrów, próbując zatrzeć złe wrażenie i był kosz, kosz, kosz. Swoją drogą Melo też przywitany pięknie Obacją w naszyją? Madison Square Garden, ale zagrał bardzo źle i w atakują w obronie, więc... O, w,
0: jeśli chodzi o obronę Los Angeles Lakers, to znaczy, że przeciwko obronie, to tam jest yy, grają tak, yy, rywale grają tak, żeby po switchu był, yy, ktoś grał z piłką przeciwko Melo i wrzuc, wbijał się pod kosz, bo po prostu więc jest, nawet taka jest obserwacja właśnie, że wszyscy gdzieś tam mówią, że kurczę, że wszyscy grają, żeby grać przeciwko Carmelo Antonemu, bo on po prostu nie jest w stanie wybronić ani niższych od siebie, ani wyższych od siebie, tak? ani tam pod koszem nie daje rady, ani na obwodzie, więc jest duży tutaj problem jest. Natomiast jeśli chodzi o te poszukiwania tych ustawień, czyli te, te 10 te dziewięć zmian ustawienia pierwszej piątki, oczywiście też mówiliśmy poprzednio o, o Lakers, mówiliśmy o tym, że nie gra Kendrick Nunn, że wrócił Taylen Horton Tucker, którzy dopiero, znaczy, którzy mieli być właśnie tymi zawodnikami od zdobywania punktów w tych właśnie drugich
1: Yy, drugich, trzecich kwartach. No, taker no, no, tak się się w tym meczu. Nic... No
0: tak, ale wcześniej tam całkiem nieźle sobie radził, więc w pewnym momencie chyba, był, chyba z Bostonem był najlepszym w ogóle graczem na boisku. Ja tak. jakoś tak było. No, no nieważne. Ale chodzi o to, że Lakers, to jaki mają problem, to oni nie wiedzą, co mają grać. To znaczy, że nie wiedzą, jaka jest ich mocna strona. Po prostu. Nie wiedzą do końca nic nie wiedzą. Nie, wiesz, że patrzysz na jakiś zespół, wiesz... Nie wiem, Golden State Warriors, wiesz czym są mocni, masz scouting, przygotowujesz się, próbujesz, tak, się jakoś przygotować przecież, i tak dalej. I wszyscy wiedzą, że w Dallas Mavericks jest Doncic i trzeba uważać na Porzingisa i tak dalej i tak dalej. W Clippersach Paul George, wiadomo. Natomiast Lakers są tak drużyną niepoukładaną w tej chwili zarówno w ataku jak i w obronie, że oni tak. Ani nie mają pomysłu na atak, bo nie wiadomo. Russell Westbrook w grze
1: ustawianej. To się nie wydarzy. Racel Westbrook w, w, w trzeciej kwarcie meczu z Nowym... To jest jeden z niewielu pozytywów yy, tego meczu. To była chyba najlepsza kwarta Rasela Westbrooka w Barmełze. No, to jest jakby wiesz, no, no. Ja wiem. No, nie, przegrali. Znaczy też. To, to, mówiło się kiedyś
0: w, w Polsce na takich gości, którzy wiesz, robili statystyki, nabijali statystyki, mówi, mówiło się gazeciarze. Czyli po prostu, że pod gazetę, że pod wynik i tak dalej. Więc jakby tutaj mamy taką sytuację, że. Russell Westbrook zrobić niesamowite cyferki, tylko jeśli drużyna nie wygrywa, to to nie ma znaczenia. Więc problem, tak podsumowując, problem Los Angeles Lakers jest, jeśli chodzi o atak, że oni nie wiedzą, jak mają grać. Dobra, wiem, że Lebron też nie grał przez ileś meczów. Oni muszą to sobie wymyślić, pou, poukładać, poustawiać. Jaka jest ich, wiesz, takie trzy najważniejsze warianty, nie wiem, oni nie mają nawet tej takiej, jak to Amerykanie mówią, identity wiesz, takiej... Te, tego, tego, co jest dla nich ich najmocniejszą stroną, tak, bo, bo Westbrook jest zatrzymywany, oni próbują grać w na koszykówkę, dogrywanie do Davisa, który tam jest, wiesz, wolny pod tym koszem, zaraz pójdzie podwojenie i tam reszta nie wie co grać, mówiliśmy o tym, natomiast Lakers są też fatalni w obronie. Fatalni. I ja o tym jeszcze powiem przy okazji takiego właśnie, jak będę już po wynikach, to sobie jeszcze przejdziemy do jednego mojego tekstu. Ale to za chwilę.
1: No dobra, no bo też trochę wyprzedzając, bo zaraz będziemy mecze środowe mieli właśnie Lakers w wygranym meczu z Indianą Pacers kolejnym. Grali na przykład zupełnie e, czymś odwrotnym, czyli bardzo niską piątką, gdzie Lebron wręcz był centrem. E, no tam znowu nie było Antonego Davisa oczywiście. Natomiast te, nie, oczywiście te braki, kontuzje, nieobecności też wymuszają e, pewne zmiany. Natomiast no są to czasami zmiany, których ja nie do końca rozumiem. W... Też się zastanawiam, ile możemy na przykład od... Dobra, ja poczekam, aż Taylor Horton Tucker wróci do pełnej dyspozycji, natomiast zastanawiam się, czy to jest gość, którego trochę nie przeceniamy i nie oczekujemy od niego zbyt wiele w tej drużynie. 20 lat, 25. Do... 21, I... przepraszam. I teraz, no, i tak, LeBron James, jak gra, to trudno się do niego przyczepić, bo gra dobrze. I to jest właściwie jedyny pozytyw w tej chwili w Los Angeles Lakers. Reszta rzeczywiście nie wie, co ma grać. Antony Davis, też ładną statystykę zobaczyłem podczas tego meczu z Knicks, że on rzuca najwięcej punktów spomalowanego mhm. od czasów Pelicans. Czyli bardzo Antony Davis jednak chce grać jako center.
0: Znaczy, nie, poczekaj. My nie wiemy, czy on chce grać
1: jako czy center, fan... czy tak Frank Vogel ustawia tę
0: grę, taką ma jakąś koncepcję swoją, natomiast no ta koncepcja się, że tak to im nie sprawdza, jeśli chodzi o wynik końcowy. Ja tylko się poprawię, bo sobie zerknąłem, Taylor Horton Tucker nie był najlepszym graczem meczu z Bostonem, tylko z Milwaukee, przepraszam, bo z Bostonem rzucił dwa punkty, a z Milwaukee 25. To tylko taka poprawka.
1: I do, na tle Los Angeles Lakers ich fatalnej obrony, Rzeczywiście New York Knicks wyglądali bardzo dobrze, RJ ba Barrett nagle 3 na 5, no Furnie 26 punktów wyglądał jak najlepszy strzelec Emmanuel Ligi, quickly. No, który w czwartej kwarcie tam całą serię trójek odpalił, więc, więc ale New, York, New York Knicks też mają ten sam
0: problem co Lakers, że oni nie do końca wiedzą jeszcze, ale Tom Tibodo chyba jest spokojniejszy niż Frank Vogel, tak. że on też jeszcze sprawdza te wszystkie ustawienia. Kemba Walker chyba w ogóle nie grał
1: w czwartej kwarcie. Wiesz, jakoś tak... Yy... Jest, no też, też i Julius Randle i Barrett się trochę muszą odnaleźć. W, jakby mam wrażenie w tej nowej rzeczywistości niby teoretycznie powinno być im lżej, bo, bo mają wokół siebie strzelców, bo nie wszystko jest na ich barkach. Z drugiej strony też trochę są... Trzeba się nauczyć grać tak, też w pewnym zagubieni. Ustawieniu. Też ja mam czasami wrażenie, że Derek Rose, jak wchodzi na parkiet jako rezerwowy, no to jest rozgrywającym. Natomiast kto tak naprawdę jest rozgrywającym w tej drużynie, w tej podstawowej piątce, to, to dużo rzeczy do, do poskładania dla Tibodo, Ale tu rzeczywiście jakoś jestem spokojniejszy, bo, bo mam wrażenie, że, że Tibodo nad tym jednak chaosem panuje. I też tam jest tyle opcji, że to można, można właśnie w takich meczach jak z Lakers wygrywać, pudrując braki, ukrywając braki niedociągnięcia, bo rywale okazują się jeszcze, jeszcze słabsi. Więc, więc New York Knicks w miarę spokojnie, chociaż bez zachwytów. Lakers, no cóż, chyba możemy przejść do środowych meczów.
0: Tak jest, zobaczmy w takim razie szybciutko taką planszę ze środowymi wynikami. 13 meczów było, Bardzo więc dużo. nawet już nie będę chyba Tak, e chyba też nie czytał, będziemy nie mówić. będziemy o wszystkich mówić, ale możemy sobie jakoś tam po kolei przelecieć, bo 13 meczów, ponieważ dzisiaj jest święto dziękczynienia i NBA dzisiaj nie gra, także jak wejdziecie w piątek rano na ProBasket i powiecie, skandal, nie ma wyników, spokojnie, wyniki by były. Dzisiaj jemy indyka.
1: Dzisiaj jemy indyka, a w nocy śpimy po prostu, więc jakby... Tak, y Zacznijmy od Lakers, jak już tam żeby wątek Lakers skończyć, wygrali z Indiana Pacers bez antonego Davisa 124 do 116 po dogrywce. No tak jak wspominaliśmy zupełnie inna opcja z tym razem bardzo niską piątką bardzo długo na parkiecie z Lebronem Jamesem, który grał chyba na każdej pozycji w tym meczu łącznie z pozycją centra. Mhm. Lebron James, przypominam, on niedługo będzie miał 37 lat w grudniu, więc czas płynie nieubłaganie, natomiast Lebron James w tym meczu 43 minuty na parkiecie, 39 punktów, 5 zbiórek, 6 asyst, 2 bloki i 5 celnych trójek, więc naprawdę duży mecz, świetna dogrywka. Natomiast też incydent z kibicami, który, no dzisiaj mamy dużo wątków pozaboiskowych, boiskowych i znowu z Lebronem Jamesem, bo w pewnym momencie w dogrywce Lebron James wskazał na parę kobiety i mężczyzn, kibiców, którzy siedzieli przy samym parkiecie, przyprowadził sędziego, powiedział, że ci państwo źle się zachowują, i go obrażają, i zostali wyrzuceni z hali. To też oczywiście wzbudziło różne komentarze, od tych takich, że primadonna, i o co mu w ogóle chodzi, w ogóle o, naskarżył wielki Lebron. Ja się raczej zgadzam z tym, bo też pojawiły się chociażby wpisy ludzi, którzy siedzieli, świadkowie, tak? którzy siedzieli obok i rzeczywiście tam raczej jest taka teoria, że ta pani szczególnie krzyczała do Lebrona, że ma nadzieję, że Brony zginie, w... syn Lebrona Jamesa zginie w wypadku samochodowym i takich takie jeszcze różne inne kwestie dotyczące jego rodziny. Więc na mój wpis dzisiaj na Twitterze Filip Kapica z Eleven, który na co dzień się formułował 1 i piłką nożną zajmuje, ale był ze mną kiedyś na meczu Alby Berlin z San Antonio i wiem, że jest wielkim fanem NBA też. Odpisał bardzo przytomnie, no jakie miał opcje Lebron? No mógł zrobić jak Eric Cantona, który swego czasu wyskoczył ciosem kung fu i korkami w twarz kibica <grym> znokautował. Z karata raz. Więc no... Ja, ja, ja jestem zdania, że Lebron zrobił bardzo dobrze. Znaczy, kibice, wyrzućmy chamstwo z hali, z Boys. Słuchaj,
0: to, że cię stać na bilety w pierwszym rzędzie, które kosztowały no, na pewno więcej niż kilkaset dolarów, to nie oznacza, że możesz sobie mówić i robić, co chcesz. Tak? Więc jakby wiesz, znaczy, krzyczeć takie rzeczy, to, no, to, to nie, to...
1: No, są pewne tematy, których nie ruszamy. Znaczy, ja rozumiem, że sport to są emocje, że oni są kiwicy, ale, ale, ale nie życzymy śmierci rodzinie. Poza i, tym musimy też pamiętać o jednej
0: rzeczy, bo gdzieś może być takie poczucie, że a u nas na boiskach, tam nie wiem piłkarskich to się takie rzeczy krzyczy, czy tam coś i tak dalej. Tylko wiecie, w halach NBA jest tak, że jak idzie obok siebie, ja byłem na meczu na przykład, nie wiem. Los Angeles Clippers, Indiana Pacers. I tam ludzie sobie chodzą wspólnie, w sensie jedni są w Clippers w koszulce, drudzy są w Pacers, i ktoś się tam śmieje i tak dalej. Jechałem windą i, i ktoś mówi na meczu Lakers-Thunder. mówi, a właśnie jestem, zobaczę jak tam, a to taka wielka winda na kilkanaście osób, zaraz właśnie idę zobaczyć jak tam KD spierze tyłek kobiemu, nie? I tak, wiesz, te 10 osób pozostałych w windzie tak na niego. On tak, o, sorry, sorry, nie? I tak, ha, ha, ha. I wszyscy w śmiech, tak? Byłem na meczu Chicago-Orlando. Siedziałem sobie tam, nie wiem, w 15 rzędzie na miejscach dla mediów, ale miałem bardzo blisko też kibiców. I, i dosłownie obok mnie siedziała dziewczyna w t-shircie Orlando Magic. I... Yy, a obok niej siedział jakiś gość w koszulce Chicago Bulls. I on się pyta, a, kibicujesz Orlando? A on mówi, tak, bo jestem z Florydy. Tu przyjechałam coś tam na studia, już zostałam pracuję, ale kibicuję im i tak dalej. Nie? I jakby była miła, normalna rozmowa, a okej, okay, fajnie, fajnie, więc jakby ten sport, musimy też o tym pamiętać, że to nie jest wojna na śmierć i życie to staramy się, w sensie wszyscy są zaangażowani. Yy, można mieć pretensję o brak zaangażowania do zawodników, o, o brak, nie wiem, zostawienia tak zwanego właśnie serca na parkiecie, no ale wiesz, nie można mieć, nie wiem, nie można grozić śmiercią, czy w ogóle mówić jakichś strasznych rzeczy o, o kimś, to nie wiem, nie trafił jakiegoś rzutu, czy, czy coś takiego, tak? Więc jakby w ogóle inna kultura i inny poziom wydaje mi się, że do takiego też poziomu powinniśmy dążyć to ja chyba też powinien wrażenie, być taki że trochę ideał, się... w sensie, że, że wszyscy się szanujemy, tak? W sensie poza parkietem jest, a jeszcze powiem tylko taką rzecz właśnie odnośnie tego, to mnie na... strasznie zaskoczyło jak byłem w Stanach, bo na boisku sieczka okrutna, w sensie Trash talking, którego ja po prostu w życiu nie widziałem, w polskiej lidze też takiego nie widziałem. Goście po prostu mówili do siebie rzeczy straszne na tym poziomie wiesz, junior college'u. ja sobie myślę tak, o kurde, ale tam gorąca, wiesz, bo tam jakieś... graliśmy z jakąś tam właśnie tą uczelnią, tam te pierwsze miejsce w tej dywizji, coś tam i tak dalej, ale będzie tam, mówię, po meczu, mówię, kurde, co tu się będzie działo za chwilę, nie? Koniec meczu, słuchaj, oni ze sobą piątki przybijają, a to jest kumpla, my tu razem graliśmy w szkole średniej, ten mieszka niedaleko mnie, coś tam i tak dalej, nie? ja wtedy zobaczyłem, mówię, aha, to o to chodzi, w sensie na boisku walczymy, w sensie się naparzamy, gramy, chcemy wygrać, ale dopóki, wiesz, ktoś komuś krzywdy specjalnie nie zrobił, no to po prostu po meczu jesteśmy kumplami dalej, no. Albo po prostu jesteśmy rywalami, ale się szanujemy i nigdy nikogo nie leci z łapami.
1: Tak, no też sporo osób się odezwało takich, że no jakby każdy się tak zachowywał, to trzeba by połowę meczów przerywać. Uważam, tak. że to zła teoria i też trochę wychodzi jednak Jeden ze stereotypów naszych polskich i wad, że to kablowanie to jednak, no nie, to najgorsza rzecz to jest skablować na kogoś i donosić i w ogóle, bo od razu ten. Więc jakby, ja mówię spokojnie, wydaje mi się, że Lebron miał powody do tego, żeby, żeby tak zrobić i, i wydaje mi się, że akurat...
0: A pamiętam, że też była taka sytuacja, to nie było z playoffów. Y, Utah-Memphis przypadkiem, teraz tak z pamięci, w sensie,
1: że tam chyba ojciec y, Moranta właśnie był jakoś... Nie, czy... Tak, no ja pamiętam z Treyangiem w Madison Square Garden, że tam plucie na niego i tak dalej, no oczywiście, no, to wiesz, no, na, najlepiej powiedzieć, że on powinien w ogóle tego nie słyszeć i tylko pokazać, no, swoją drogą Lebron pokazał w tym meczu swoją wielkość tak i na parkiecie. Natomiast, natomiast ja jestem daleki od jakiegokolwiek krytykowania Lebrona. Jeśli kogoś mamy krytykować, to tych kibiców, którzy zachowywali się tak, a nie inaczej. No i tak, i Lakers, Lakers bez Antonego Davisa z genialnym Lebronem Jamesem wygrali. Tu jeszcze są w komentarzach zdania, że rażon Rondo... W porównaniu z Melo to w ogóle nie wygląda. No prawda, Melo momenty ma niezłe, szczególnie w ataku, patrząc na poprzednie spotkania. Natomiast rażon Rondo to, on w tym meczu w ogóle chyba nie wyszedł na parkiet zresztą. Więc rażon Rondo na razie jest daleko, daleko od jakiejkolwiek formy, formy? formy zbliżonej. To, i... to się tak mówiło, została w szatni. No, w sensie, tylko że to, u niego nie akurat... Wiem, może to już jednak ta twoja jedna z ulubionych chorób, czyli Peserioza niestety. Nieuleczalna. Nieuleczalna. Nie wszyscy starzeją się jak LeBron James. E, tyle o Lakers. Phoenix Suns wygrali 14 mecz z rzędu. Jeśli ktoś martwił na początku sezonu e, o wicemistrzów NBA, to spokojnie. Ta drużyna wciąż wygląda bardzo dobrze. Minionej nocy wygrali z Cleveland Cavaliers, chociaż łatwo nie było. E, Cleveland ciągle bez Mobleya, bez Sextona, e, ale... Jak zeszły pierwsze piątki i weszli rezerwowi, to się okazało to, o czym też już mówiliśmy poprzednio, rozmawiając o Cleveland, że oni ten skład mają jednak bardzo, bardzo szeroki. Ricky Rubio 15 punktów, Chad Osman 23 punkty, Kevin Love 14, Uuu, proszę bardzo, szaleństwo. i tam do, do końca trwała walka o zwycięstwo. Ostatecznie Suns wygrali mają 14-0 w ostatnich meczach. O Phoenix Suns, bo o nich nie mówiliśmy za bardzo w tym sezonie, trzeba powiedzieć, że DeAndre Ayton, mimo tego, że władze Suns nie dały mu maksymalnego kontraktu, to gra wciąż naprawdę, naprawdę dobrze. On w tym meczu z Cleveland to zbierał piłkę z nadgłowy Jarretta Alena i, i, i było widać różnicę już po tym poprzednim sezonie, na jakim poziomie jest Ayton i jest jednak o półeczkę wyżej od, od Alena. No wiadomo. Ja już nie mówię, że jak próbował ktoś tam iść z pomocą jakiś Marka Nenczelof, no to się odbijali od niego, wiesz, jak w, od ściany. Deandre to on, taki poziom 16 punktów 9 zbiórek, jak z tego meczu, to, to powinna być norma, znaczy na poziomie double-double, powyżej 10 punktów, powyżej 10 zbiórek. Chris Paul... Generał wciąż, chociaż aż trzy straty w tym meczu, aż, aż trzy, trzy. straty. Jak na niebo, aż Powiedz trzy. to Hardenowi albo Westbrookowi. Tak. I 17 punktów, 12 asyst, czyli cały Chris Paul. Bardzo dużo akcji kończonych rzutami z wyskoku, z pół dystansu. Często jak było przekazanie w obronie i miał przed sobą wysokich właśnie z Cleveland czy to z pozycji 5-4 i tak rzucał i trafiał i, i on jest niewiele wyższy ode mnie, bo ma 183 cm wzrostu i naprawdę chciałbym mieć taki rzut z, wysk z wyskoku jak Chris Paul. No i Devin Booker, który w ataku ma nieograniczone możliwości. 35 punktów w tym meczu, ta współpraca z Chrisem Paulem jest wciąż genialna, więc to jest w tym momencie mogę tylko powiedzieć, że Phoenix Suns są ciągle drużyną, którą pamiętamy z playoffów, tam wszystko. Wygląda idealnie poza problemami e, właściciela klubu, ale to daleko poza sportowe tematy. E, natomiast na boisku Życie. Phoenix Sans. E, ogarnęli się po e, nie najlepszym początku sezonu i naprawdę naprawdę wyglądają, wyglądają świetnie. E, czytam komentarze.
0: <śmiech> Czy wiecie, jak żegnają się cudotwórcy? No, pa, cuda! Ha, ha, ha. Dobry, no suchar, dobry suchar, dobry suchar, dobry suchar Milordzie. Tak, ja jeśli chodzi o dzisiejsze mecze, to przede wszystkim chciałem powiedzieć, że hmm, Antony Edwards, ah, Jezus Maria. No ale czy ja tego nie mówiłem? Nie, mówiłeś, tak. Ja też y, trochę tak, y, bo w, y, byliśmy ostatnio, ja byłem z... Y, Debitem, czyli z Łukaszem, którego pozdrawiam, pozdrawiamy serdecznie. Byliśmy w studiu w Basket Office, w Kanal Plus. Polecamy, bo właśnie się zaczyna, więc myślę, że możecie nagrać jedno, obejrzeć drugie z odtworzenia, jak najbardziej. No i był taki temat chwilę o Minnesocie. I tak obaj żeśmy stwierdzili, że no tam nie dzieje się nic dobrego i trudno, żeby się zadziało i że chyba trzeba po prostu uwolnić Karla Antonego Townsa, bo nic z tego nie będzie. Ja mam największe jakieś tam uwagi czy obiekcje do tego, czy z Diangelo Russellem da się po prostu zbudować jakąś drużynę, bo jego styl grania, sposób jest po prostu gdzieś tam no, trudny, natomiast Anthony Edwards po raz kolejny po prostu yy, zamordował, no. Po prostu zniszczył, zmiażdżył, zamordował gościa. Yy, A yy, bo yy, mówimy o na dunku Tak, Vincent... Ja nie wiem, kto to jest w ogóle. Vincent Gabe, tak? Przepraszam, Gabe. W sensie, że to ja nie, nie wiem, niestety nie nie, nie... nie, przygotowany do zajęć. Natomiast najważniejsze jest to, co zrobił yy, Anthony Edwards. Ja teraz wam podrzucam. Bo to byłby w sad sezonu, w sad roku, jak nie po prostu nawet kilku ostatnich, bo to... No to było w stylu Vince'a Cartera z x To było w stylu Janisa z Madison Square Garden. No
1: też. To... Który
0: po prostu przeskoczył Gabe Vincent. Okej, okay, tak jest. No, został zamordowany po prostu już. No, w... Już dalej... Do... Właśnie, Gabe Vincent, dobra, przepraszam, tak, bo ja gdzieś tutaj się umknęło w... E, tak, Gabe Vincent po prostu. E, on t, Wsad Antonego Edwardsa został odwiedzany jako, e, jako V w ataku, natomiast musicie zobaczyć, wrzuciłem link na czat, jak ktoś nas słucha tylko, to niech zajrzy na ProBasket tytuł Wsad sezonu, ale sędziowie go nie uznali. I... E, po prostu przeskoczył nad gościem, że tak to tujmy, kochane po twarzy, otarł się po prostu i zamordował, no. Tak, no ale to... I ważne, że trzeba powiedzieć, że Minnesota ten mecz wygrała z Miami.
1: Minnesota ten mecz wygrała z Miami 113-101. W ogóle Antony Edwards rzucił w tym meczu 33, 33 punkty, punkty. A no, ten slam dunk, jak już powiedziałeś, to były niezaliczone punkty. Do tego 14 zbiórek i 6 asyst. I robił wszystko. Trochę słabiej akurat Karl Antony Towns. Natomiast to, co ja o Minnesocie... Z tego, co ja ich widzę od początku sezonu, mam do powiedzenia, to to, że jak się ma Edwardsa, Antonego Townsa i D'Angelo Russella w drużynie, no to ta drużyna w ataku musi grać dobrze i efektownie. I Pewnie nie będzie to stała tendencja, bo to Minnesota i jeszcze trzeba bronić. Natomiast im się będą zdarzały takie mecze i ostatnio zdarzają im się bardzo często, bo uwaga, uwaga, to było piąte z rzędu, zwycięstwo Timberwolves. Więc jeśli popatrzymy sobie na tabelę konferencji zachodniej, a już jesteśmy... 20 meczów mają wszyscy mniej więcej, 40, no, czyli po jednej czwartej sezonu, to już jakiś jest wyznacznik, to Minnesota jest na ósmym miejscu i na 9-9 w tej chwili bilans. Los Angeles Lakers 10-10. Więc, więc tak spokojnie, po cichutku, fajną rzecz Karl Antony Towns powiedział, bo oni za nim wygrali te pięć meczów z rzędu, mieli serię bodajże sześciu porażek Ta. i on powiedział, że on on najlepiej wie, że w Minnesocie, jak, jak, jak jeden, dwa, trzy mecze przegrywasz, to bardzo szybko te trzy z rzędu mogą się zamienić w dwadzieścia.
0: Tak, że ja, ja znam, znam to uczucie, z, 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 znam więc, to z
1: doświadczenia. Mhm. Więc, więc Minnesota rzeczywiście ostatnio, ostatnio wygrywa. Oczywiście w tym meczu z Miami Heat to było też tak, że i Miami dużo rzeczy nie wychodziło. I... No już nie
0: wychodziło, bo jak się gra z z drużyną, która stawia twarde warunki, no to yy, też. No. Mi się podoba strasznie to, że Anton Edwards w ogóle, to jest taka historia, yy, ja sobie to przypomniałem, bo to przed sezonem ktoś tam gdzieś wrzucił, teraz spróbowałem to jeszcze szybko wygooglać, on, jak przychodził do NBA rok temu, tak? to miał 1, 93 a teraz ma już chyba Med98. chyba ma 20 lat, ty cały czas ty. rośnie. Tak, więc on, on z takiego, rzeczywiście, bo ja go pamiętam z tego pierwszego sezonu, on taki jakby, nie chcę powiedzieć, że krępy, ale taki, że taki, wiesz, nabity, nie? w sensie taki typowy gość Med90, a teraz nagle długie nogi, w sensie taki, wiesz, wyciągnęło go. Taki wcześniej wydawał się trochę nabity. Warunki fizyczne miał wtedy świetne, w sensie wyskowy więc jak wiesz, rośnież 5 centymetrów, to jest od razu. Tak, no on już dawał
1: sygnały, że będzie. Tak, dawał świetny. E momenty były. Momenty były pod koniec poprzedniego sezonu, tak. że w pewnym momencie e przy kontuzji e Lamelo Bola stał się e kandydatem. E kandydatem do rookie of the year. Ostatecznie skończył na drugim miejscu i myślę, że jednak zasłużenie Lamelo Bola e został najlepszym debiutantem. Natomiast Edwards, tą, tą drugą część sezonu w Minesocie, która no, przegrywała, ale on tam naprawdę grał momentami genialnym meczem. To rzeczywiście, rzeczywiście już była zapowiedź tego, co może z niego wyrosnąć, a myślę, że będzie jeszcze lepszy. W tym meczu z Miami jeszcze Malik Bizley też pomógł kolegom. Przebudzenie. No a zobaczymy na jak długo, więc też nie wyciągałbym zbyt daleko idących wniosków nie. co do Minnesoty. Natomiast Antonego Edwardsa warto oglądać, bo to jest jeden z najciekawszych. Drugoroczniaków w lidze wciąż i, i jego rozwój, tak samo jak po tym Bola meczu, jest...
0: Po tym meczu Antony Edwards jest najlepszym strzelcem Minnesoty. O 1 no, no, punktu, punktu ma, punktu ma yy, więcej niż Carlton Towns, więc jakby
1: no. proszę bardzo.
0: Nie, jeśli chodzi o Minnesotę, ja myślę, że, że Antony Edwards, jak już mówi, daje nadzieję, natomiast gdybym miał tam wpływ na coś. To bym pogonił, po, znaczy pogonił, przepraszam, po prostu wymienił korzystnie Antonego Towns'a, który już tam jest zmęczony i próbował się pozbyć D'Angelo Russell'a. Natomiast problem też z Minnesota'ą jest taki, że, no jeszcze dobra, jest Malik Bisley, ale tam potem dalej Patrick Beverley próbuje, ok, walczyć, ale to jakby nie jest gracz na którym można opierać się, to tam trudno też znaleźć takie nazwiska, może nazwiska, nie, ale trudno znaleźć zawodników, którzy gdzieś tam, nazwijmy to, rokują, czy wiesz, czy są takim, wiesz, że mają potencjał i tak dalej, nie? że jakby spojrzysz na Toronto i od razu mm -hmm. mówisz, Scotty Barnes, tam ktoś jeszcze, że jest takich kilku tam gości, którzy mówisz, słuchaj, o, widzę, widzę jego pierwszy raz, ale to może
1: być ciekawy, ciekawy zawodnik. Natomiast w Minnesocie jest przynajmniej coś, ten problem. Coś tam się zaczęło dziać. No tak grająca Minnesota, jak w tym meczu z Miami, to, to jest drużyna na playoffy, Aczkolwiek mam wrażenie, że nie będzie to niestety wyglądało tak przez cały sezon. Zasadniczy, ale czy Ale na play-iny? Na play-iny, może na zachodzie, na zachód w tym sezonie taki nie za mocny. Tej, na na play-iny jest szansa. No. Tej nocy mieliśmy więcej niespodzianek. Mhm. Wspomnijmy o tym, że a, to wypuścimy teraz sobie materiał o Kyle Kuzmie zaraz, bo czekaj, bo Wizards z Pelicans przegrali, 102 do 127, więc no i tak, Washington Wizards, których ostatnio chwaliliśmy bardzo, mhm. w tym meczu totalnie im nic nie wychodziło, 22% rzutów za 3 punkty, to tylko trochę lepiej niż reprezentacja Polski w meczu z Izraelem, 19 strat, i pudła z osobistych, no i w takim stroju przyszedł Kyle Kuzma, co też wywołało spory odzew w mediach społecznościowych. I teraz tak, znaczy, ja muszę, żebym nie zapomniał, ten sweter jest niepraktyczny, bo, bo ja się zastanawiam, co się z tymi rękawami robi. Podwija się, szalik? ale w,
0: nie, wiesz, ja ci powiem tak, jest bardzo praktyczny,
1: bo jak ci się skurczy w praniu, to nadal będzie dobry. Tak, no oczywiście żartów było mnóstwo, z tym, że tam nie wiedziałem, że można kupić za duży sweter na koszykarza i tak dalej. Jeszcze na... różowy, czek. a i pozdrawiamy też Make Life
0: Harder, którzy ostatnio tam y, y, udało się niestety uprać sweter do rozmiarów, że wiesz, się zrobił y, XXXXS, więc jakby następnym razem trzeba kupić sweter od
1: Kajla Kuzmy. No. Słuchaj, no ale właśnie o to chodzi, że tak, bo ja też czasami sobie na Twitterku żarciki robię, przeważnie z e, Rasela Westbrooka, bo on jest ikoną mody, nazwijmy to, w tej chwili w NBA. Rasel Westbrook, tak? Rasel Westbrook. <śmiech> natomiast, e, natomiast przy okazji tego, bo tutaj była jednak spora, znowu sporo, mnóstwo dyskusji i, i małych wojenek Twitterowych, e, to co na mnie zrobiło wrażenie, czy jednak niektórzy zbyt poważnie to traktują. Znaczy okay. Okay. wiesz, w, gdzie ten świat podąża i oczywiście kiedyś to było, w latach 90. To było. A, a, my, to tu ko my, kombatanci, my, kombatanci, I po prostu weterani, słuchaj, słuchaj to jest. Entertainment. To ma być fun. Moda tak samo. I teraz wystarczyło wejść, na, ja nie wiem czy ja to muszę tłumaczyć, bo wydawało mi się to oczywiste. Natomiast jeśli ktoś nie wie, no wystarczy wejść na Instagram e, Kajla Kuzmy i tam oprócz tego zdjęcia są poznaczane. Raf Simons chyba się ten projektant mody nazywa, który stworzył ten sweter. No wiadomo, że przecież Kail Kuzma nie poszedł do sklepu i nie kupił takiego swetra, e, tylko... E, to, to wejście od samochodu do szatni, to jest też okno wystawowe i mini e, pokaz mody. I mega reklama dla e, takiego e, projektanta mody. 10 razy lepsza niż e, Fashion Week w Paryżu. Więc naprawdę wszystkie, uspokajam wszystkich e, spokojnie, spokojnie. Poza tym, Boże, nawet jakbyś sobie kupił taki sweter, to niech sobie chodzi. E, i, I jeszcze jedno. Mhm. Masz różową koszulę jakąś?
0: Łososiową,
1: jeśli już. Ja, ja mam dwie. Ja nie... Ale też sobie tak pomyślałem, bo też było, że, że oprócz tego, że za duży i te rękawy niepraktyczne, to że różowy. No i tak sobie myślę, że jezu, 30 lat temu pewnie tylko na pokazach mody właśnie, gdzieś tam w migawkach w Teleekspresie można było zobaczyć faceta ubranego w różowy kolor. Natomiast dzisiaj to na nikim nie robi wrażenia. Więc jakby... Byłem kiedyś na weselu... A propos różowych koszul
0: i fotograf zbierał wszystkich, wiesz, tak, do, żeby zdjęcie zrobić i mówi, no tutaj tam, pan jeszcze tutaj, pan tutaj, pan, pan, pan tutaj w prawo jeszcze troszeczkę w lewo tam i tak dalej. Pan tu w różowej koszuli jeszcze tutaj troszeczkę w, w prawo
1: i ten gość, wiesz, tak
0: łososiowej.
1: <śmiech> no, może być łososiowa. Ten sweter był e, różowy i... Mm... Zostawmy kaję tak. Tak, ja tylko powiem
0: w sensie, jeszcze mój ulubiony cytat, taki życiowy, w sensie w takich sytuacjach oczywiście, tak? Nie traktuj życia zbyt poważnie, bo cię to wykończy. No i jakby... Przepraszam, że pojechałem,
1: poleciałem Paulo Coelho i, i tak dalej, ale... Niektóre stylu. My jesteśmy starymi dziodami, trochę bumerami, natomiast niektóre z stylu... Trochę?
0: człowiek. A moje dzieci
1: mi ostatnio powiedziały, że... Ja nie ty masz na... Na... Nie, bożej, tak? bo Krzysiek ma na stoletnie dzieci. Ile twój syn malat? 16. A córka? 13.
0: No to ty wiesz, co się dzieje. Ty wiesz tam... Na TikToku. Ty, na TikToku, na, na YouTubie ja tam czasami jest tak, że ja coś Krzyśkowi podsyłam. Mówię, ty widziałeś coś takiego? Ci goście nawet nie potrafią rapować. Co to jest? Disco Polo? A Krzyśik mówi, no to jest taki taki zespół. Oni są bardzo popularni i tak dalej. Ja mówię, aha, okej, okay, okej. Okay. Więc ja na przykład, słuchajcie, jeśli ktoś jest też takim boomerem, czyli 40 latkiem, to w razie czego można Krzyśka nam na Twitterze zapytać, słuchaj tam, co tam i tak dalej. To ja dalej. zapytam córkę Tak, i on i da Wtedy o co chodzi. No.
1: no ale chodziło o to, że my, chociaż jesteśmy trochę bumerami, to jednak um, naprawdę lata 90. wspominam z sympatią, aczkolwiek czasami jak jednak już zacząłem przeglądać zdjęcia, ja już nie mówię o garniturach, ale nawet tego <śmiech> Alena Iversona, który jest oczywiście też taki wyciągany za każdym razem, że kiedyś to było w tych latach 90., -tych, to wiecie, w stylówce Alena Iversona to nie wiem już co gorzej się pokazać w tym, co on wtedy nosił, czy w różowym swetrze Kajla Kuzmy.
0: No my pamiętamy lata 90 pewnie nie wszyscy pamiętają, więc jakby szerokie spodnie, krok do pasa, znaczy nie, może krok do, do kolan albo jeszcze niżej, to jakby pozdrawiam tutaj jakby
1: wszystkich. Piękne czasy to były. Hybrydy no. i tak dalej, więc Ale tutaj... tak, mamy 2021. Tak, i,
0: i, i moda na retro też wróciła, bo ja się, dziś się śmieję, w sensie jak widzę właśnie buty, które, albo nie wiem, takie ubrania, wiesz, gdzieś tam podarte, jeansowa taka, ta yy, kamizelka czy coś, to jest taka moda z lat 80. Nie? w sensie
1: takie Iron Maiden itd. i tak dalej, to wróciło. A szerokie te z lat 90., te, bo, bo swoją drogą a propos tego swetra, ten oversize, czyli noszenie za dużych bluz, za dużych ubrań i szerokich spodni, to też to trochę wróciło, no, więc a, jakby tak. Jakby znaczy... moja córka e, to ze trzy bluzy mi zajumała, e, a parę rozmiarów mniejsze nosi teoretycznie, więc jakby... Tutaj na straży mody stoimy, tak jest. Chris Cross w,
0: w 90-tych to bardziej gangsta styl był,
1: jak zwał tak zwał,
0: ale Chris Cross tak jest, pamiętamy. Dobrze. To panne... jeszcze tylko dodam, Dalej że w masz, no? tym
1: meczu z Washington Wizards Pelicans rzucili 127 punktów i Brandon Ingram i Jonas Valenciunas zagrali fantastyczne zawody, co Pelicans zdarza się bardzo, bardzo rzadko i nie będzie się zdarzało zbyt często, więc wszyscy fani Pelicans zachwyceni, natomiast... Sorry.
0: A propos Pelicans... Wybryk... Czy ktoś coś ostatnio gdzieś powiedział na temat Zajona? Czy już gość, przepraszam bardzo, zamknięty w szafie, zawinięty w dywan?
1: Ja nic nie wiem. Ja nic nie wiem. Gdzie jest Zajon. Uwolnić Zajona. Może go tam zamknęli w Nie no, w ee, fast leczy się powoli, wraca do formy. Zobaczymy, bo to się na razie przedłuża i nie Ale zobacz, że... Dobrze.
0: Tak, ja, ja sobie jakoś tam, jak przyglądam sobie amerykańskie media, to, to jakby temat ucichł, w sensie w ogóle było na początku, a teraz trochę tak jakby nie macie, to, to, to nie będziemy to, o tobie gadać. Nie? Tak,
1: no jak się pojawi znowu gdzieś w... i się okaże, że nie schudł na przykład, to wtedy znowu no, będzie na temat. Happened. Więc na razie, tak, zająć w McDonaldzie, no może tak być. E, niespodzianek tej nocy było więcej, tak jak wspominaliśmy. O Minnesocie, która wygrała z Miami mówiliśmy, o Pelicans, którzy wygrali z Wizards mówiliśmy. Powiedzmy o Houston Rockets, którzy pokonali Chicago Bulls. Yeah. Do znaczy, to jest... że Houston Rockets, ja sobie 118-113, ale wiesz co, Houston Rockets, jeśli patrzymy na drużyny, drużyny z dołu tabeli, to oprócz Antonego Edwardsa, i w Minnesocie, to Houston Rockets jest akurat taką drużyną, która przegrywa wszystko po kolei, chociaż czasami wygrywa, jak tu z Chicago, a to drugi mecz dopiero wygrywa. Ale ja oglądam, a ich się przyjemnie ogląda. Ich się bardzo przyjemnie Taak. ogląda. Po prostu wiesz, no, Jalen Green, który w tym meczu akurat strzedł, bo tam po wejściu pod kosz, spadł na parkiet i, i, i już nie wrócił na boisko, bo się potłukł. Natomiast Jalen Green, czyli numer drugi draftu z tego sezonu, mm -hmm. jest absolutnie gościem, który będzie gwiazdą tej ligi i tak. już jest liderem tej drużyny. Thank <laughs> you. No i oczywiście jest też człowiek, o którym ja wspominałem, jako, jako ten, który czasem komentuje turecką koszykówkę, czyli Alperen Schengen, jeden z młodych młodzieży tureckiej, która pojawiła się ostatnio w NBA, 16. numer draftu, też, też świetnie się nam spisuje. Oczywiście Christian Wood, paru weteranów, Eric Gordon też... Jak on się musi czuć w tej drużynie,
0: to jest po prostu... Tak, no ale...
1: DJ Augustyn i Kenyon Martin Jr. Czyli tak, tak. to jest następna historia z synem, wiesz, tak jak z Garym Peytonem, tak samo Kenyon Martin Jr. No to już nie, jest ten etap, to już jest tak, ten moment. Tak, to, to, ale to też, wiesz, znowu nie jest koszykarz pokroju ojca, natomiast on się na razie tam no, odnajduje całkiem, nawet. Tak, całkiem... całkiem nieźle w tej drużynie i on się naprawdę, naprawdę przyjemnie ogląda. I w tym meczu z Chicago Bulls 9, a, a pamiętaj, że Jalen Green szedł szybko z parkietu. 9 zawodników miało 8 więcej punktów zdobytych. 8 miało ponad 10 punktowe zdobycze. Więc jakby oni grają szeroką rotacją, grają drużynowo, bawią się tym i, i, tak, i czasami
0: wygrywają. Powiem ci tak, ja patrząc jakbym. Ja rozumiem, że Houston Rackets zaliczyli 15 chyba meczów z rzędu, przegrali, ale mm, będąc, nie wiem, trenerem, czy właścicielem, czy kibicem Houston Rackets, to bym na przykład był dużo, 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 dużo spokojniejszy o swoją drużynę niż, nie wiem, Pelicans na przykład. Gdybym był kibicem Pelicans, bo Houston Rackets naprawdę to jest tam skład na potencjał, znaczy jest potencjał ludzki, tak? To znaczy teraz ci zawodnicy muszą zdobyć doświadczenie, muszą się ogrywać i tak dalej. Natomiast tam widać, widać radość grania, widać swobodę w tym, wiesz, taką yy, przebojowość też. Ten Jalen Green, to powiem ci, że wow, w sensie ten chłopak ma tam, wiesz, z 95 chyba w kapeluszu, chociaż mo, no może ma tam, nie wiem, 95 chyba i, a nawet może i mniej. Więc jakby... Ja ci to sprawdzę, wiesz? Sprawdzisz mi? 6,4, MET 93. Sprawdzę. Ja ci powiem,
1: od razu z głowy. MET 93, no, bo ja to nie, nie, nie. Ja nie potrafię przeliczać tych... No i MET 93, Jak to nie tak. potrafisz? No z ty, weź, proszę cię, incze, srincze i te... i jeszcze waga w funtach. No, waga w funtach, powiedzmy tam, ten, w Chicago byłem kiedyś w polskim sklepie. polskim sklepie z polską kiełbasą i mówię pół kilo jakiejś tam kiełbasy i ta pani Polka po polsku pyta się, ale nie, w funtach ile to muszę no, powiedzieć. Co ja, może pracuje
0: tam 20 lat i jakby no i... nie pamięta już, no. no. Tylko więc... tam Amerykanie to, wiesz, zawyżają, więc ja mam ten problem z tym wzrostem, bo ja też, mi też wpisali 6,4, a ja wiesz, 1,91 i to tak, no dobra, 1, 92 w, w butach, nie, a, mm. a mi wpisali 6,4, więc ja tu zawsze jest tak... Bo to ani 64 ani 63, 3 no więc jest, wiesz, zawsze jest taki problem.
1: No. Tak, problem Houston Rackets, bo tutaj na... zaraz, bo już mi muszę zerknąć na kto to napisał, a ktoś kto ma nick basket, plotki o zwolnieniu Seylasa chodzą. Ja nie wiem, jeśli tak, to ja bym się dziwił. Znaczy, no, czego my oczekujemy po Houston Rackets w tym sezonie, no z takim składem. No moim zdaniem właśnie tego, żeby się ogrywali rozwijali hmm. ci zawodnicy, no, ale, ale niech Green. oni się ogrywają. Lepiej, żeby, lepiej żeby wiesz, jednak
0: byli w dole tabeli, bo znowu jakiś pik wysoki w drawcie weźmie i to można, można budować. Bawić. I pamiętajmy o jeszcze jednej rzeczy. John Wall. Tak, Jan Ściana, czy Jan Moore, John Wall jest cały czas do wzięcia
1: i... Z jego kontraktem
0: No, razem no dobra, ale wiesz, to co też no. mówiliśmy, tak, w NBA jest problem taki, to ten sam problem z, co z Benem Simonsem, czy każda inna drużyna, która myśli o pozyskaniu jakiegoś zawodnika, no to nawet mając pieniądze, nie może tak jak w Europie sobie po prostu kogoś kupić z lepszej ligi, tylko no musi wziąć te z tego, co tam jest w tym NBA teraz. Ta, znaczy
1: kupić, ale wiesz, kupujesz, ale później możesz sobie z nim uzgadniać kontrakt. A John Wall ma już kontrakt uzgodniony i ten kontrakt wędruje z nim, no chyba, że opcja wykupu, ale to raczej nie wchodzi w rachubę przy takim kontrakcie. Więc,
0: hmm. Wiesz co, jak z... ja ci powiem tak. Odkąd zobaczyłem, że kontrakt Blake'a Griffina można było wykupić, to nic, nic, mnie, nic mnie już w NBA nie zdziwi, jeśli chodzi o wykupywanie kontraktów. Przypomnijmy, że John Wall ma kontrakt jeszcze ważny w tym sezonie 44 miliony, a w kolejnym ma opcję zawodnika za 47. No, czyli to jest
1: 90 baniek za dwa lata. Za gościa, który... No, ale tak. Pop...
0: A, jeszcze masz 15% trade kicker, ale to chyba już poszło przy okazji Washington-Houston. No, nieważne. Ważne, że na wejście jest ważne. I teraz tak. Z jednej strony masz rację, ale z drugiej strony, jeśli jesteś drużyną walczącą o wysokie cele, to robisz takiego strzała i za rok tego gościa, znaczy nie za rok, tylko za półtora roku, ten gość już jest wolnym agentem. Może zostać z tobą na nowych warunkach, a możesz, może po prostu odejść. Więc nie ma takiego ryzyka pod tytułem, że to jest 200 baniek za 4 lata, czy za 5, tak? Że go masz jeszcze w składzie, tak długo i tak dalej. To jest to ten problem Simonsa, że on mhm. ma długi ten kontrakt. Nie tylko wysoki, ale też długi. Więc jakby boją się też niektóre drużyny brać takie obciążenie jako... Inwestycja długoterminowa jest to, nazwijmy to nieopłacalne, by, być może. Natomiast w przypadku Johna Walla, krótkoterminowa, wiesz, jakbym był Filadelfią, to bym się zgłosił. Tylko, że oczywiście pewnie Houston by nie chcieliby na Simonsa, bo po co im Ben Simons. Ale kąt. Kont... Słuchaj, proszę bardzo. Pamiętajcie, po 15 grudnia może się mogą się jakieś transfery wydarzyć, bo wcześniej zbyt wielu zawodników, to co mówiliśmy poprzednim razem, jeśli ktoś nie słuchał, to tylko podpowiem, że część zawodników, która podpisywała kontrakty czy była wymieniana, może zostać teraz wytransferowana dopiero po 15 grudnia, a druga grupa po 15 stycznia. Więc jakby transfery, dlatego teraz nie ma transferów, ponieważ ta lista zawodników, którzy mogą być wytransferowani, jest po prostu krótsza, a tu chodzi o to, że zawsze ktoś tam Uzupełnia taki transfer, tak? Mówimy o jakimś tam większych transferach. Więc yy, natomiast ja bym to widział, słuchaj. John Wall do Philadelphia, Ben Simmons do drużyny trzeciej, a Houston dostają coś tam. jak Kogoś i jakiś pik w drafcie. Zapamiętaj moje słowa: 25 Czekam. listopada, Dobra.
1: 22,
0: 24.
1: E, nie chcę zapraszać, ale tegoroczny draft może okazać się najmocniejszy od 2003 roku. Hmm, to Ej, zależy musiał... jak liczyć, bo przebić z tych ostatnich draftów, tak na przykład Luke Donchicza i Trey Younga. E... To tylko Sacramento King wybierając Marvina Bagleya. Nie, no to tak, natomiast ten tegoroczny draft jest. No, czy Kate Cunningham to jest gość fenomenalny, Jalen Green, o którym teraz mówimy w Houston też, e Mobley w Cavaliers, znakomity. Scotty Barnes w Toronto, no to, to pierwsza czwórka jest naprawdę, na razie wychodzi na to, że trafiona genialnie. No a są tacy ludzie, tak sobie teraz patrzę na te nazwiska, Franz Wagner na przykład w Orlando Magic. Bardzo mi się podoba Niemiec. Brat zresztą jego też już gra. Chris Duarte, o widziałem w meczu właśnie z Lakers w barwach Indiany. Też bardzo, bardzo yy, przyszłościowy, no o Turkach to mówiłem, Alperen Sengun z tego rocznego draftu, także jest, no jest, to wiedzieliśmy, że to będzie mocny draft i to jest mocny draft, to rzeczywiście tak yy, i... Tutaj jeszcze problemem, Marcin Pankowski, problemem Nowego Orleanu jest to, że jest to, nie jest to miasto utożsamiane z koszykówką. Futbol amerykański, tak, oni muszą odejść do innego miasta, może jakoś zadziała, Na no teraz to padaka. Tego nie, wiecie co, to jest też taki problem, że też nie mamy takiej wiedzy trochę, w
0: sensie... To jest taka trochę wiedza tajemna dla tych, którzy żyją i mieszkają w Stanach Zjednoczonych, w sensie takim, że wiedzą po prostu, też znają dobrze te inne sporty, bo nie da się tam nie wiedzieć dużo też o, nie wiem, NFL, NHL i MLB, tak, więc jakby o bejsbolu i o hokeju, więc rzeczywiście my, patrząc tylko na NBA, to czasem pewnych rzeczy nie wiemy, możemy nie wiedzieć. No, wiecie, na pewno są takie rzeczy jak bardzo przyjemnie jest grać w Los Angeles, bardzo przyjemnie jest grać w Nowym Jorku, bo to jest centrum wszechświata, czy centrum świata, można tak powiedzieć, biznesowego szczególnie, ale jest tam zimno. W Minnesocie nikt nie chce grać, jak jest minus 20. Na Florydzie czas jest minus 20. z przyjemnością bardzo, zwłaszcza, że na Florydzie podatki i niższe. podatki niższe i w Teksasie chyba też, tak, czyli Dallas, Houston i San Antonio, to też jakoś inaczej jest te rzeczy. Czyli
1: to są takie no, rzeczy, które... Ale właśnie na przykład Dallas, Dallas Cowboys, jedna z najsłynniejszych drużyn NFL, a swoją drogą jak byłem w Rosji na Mistrzostwach Świata w 2018 roku, spotkałem kibiców z Dallas i oni ani futbol amerykański, ani Luka Dończyś, który wtedy przychodził w drafcie. znaczy Dirka Nowickiego to ok, no tam ten, nie, wiadomo. Natomiast przyjechali na piłkę nożną i na mecze Mistrzostw Świata, no więc to też się tak zdarza, ale, ale to myślę, że bardziej skomplikowane, to też sporo zależy od organizacji Wiadomo, że ten rynek też jest ważny, ale. ale... No wiecie, to, to trzeba pamiętać też to, że,
0: nie wiem, Charlotte też miał bardzo y, trudny czas, w sensie Michael Jordan, jak przyszedł, przecież to byli, to byli, może y, tak. tak... Tak pokrętne te drużyny w sensie, bo Charlotte ta. Hornets. W
1: Karolinie to tam Poczekaj, ale czy chyba, nie było no. tak, teraz no. ja mówię z głowy,
0: no. czy nie było tak, że Charlotte Hornets się przenieśli do yy, Nowego Orleanu, o, potem był ten huragan i był. Nie no Orleans... był, no, Pelicans. Har... I... Horn... Inaczej, Hornets zamienili się w Pelicans, tak.
1: potem powstała drużyna Charlotte Bobcats. Tak, i później Pelicans oddali jakby, z, Pe znaczy... Pelicans, się za,
0: z, stali się Pelicans, a Bobcat
1: tak, stali się no, Hornets. oczywiście Hornets z Nowym Orlanem nie miało nic wspólnego, więc no tak, 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 dobrze. Ale
0: i też Michael Jordan miał ogromny problem no. z, a, i nie bez powodu, bo to, co chcę powiedzieć, nie bez powodu ta drużyna się z Charlotte wyprowadziła, tak, więc jakby ten... Ale oczywiście, no liczymy, że tak jest, właśnie zobaczyłem, dawać ich do Seattle, tylko czekałem na ten komentarz. No, tak. Dawać do Seattle, kogo, znaczy... W...
1: Dobra... Mówi
0: Mówiliśmy... Sacramento Portland, tak? Czy coś jeszcze?
1: Tylko jednym słowem Chicago Bulls, którzy przegrali święceną rakiet spokojnie. Był Był jakiś
0: komentarz, że ktoś napisał, przepraszam, nie pamiętam kto napisał, że ponieważ Chicago teraz przegrali ostatnie dwa mecze z Indianą u siebie w fatalnym też mieli stylu, trzy mecze
1: na cztery dni, więc jakiś taki mieli... No pytanie, czy to jest już początek padli. kryzysu, Czy nie, nie. nie? Myślę, że padli z wycięcia no. i tak. Wrócił Nikola Wuczewicz i, i fatalnie. Pudłował w tym meczu. Też no, słaby mecz Deruzdana, tak naprawdę. To się będzie zdarzać. Tak, 82 no, mecze przypominam. Więc, więc spokojnie. Natomiast yy... Sacramento Kings. No, tak. tutaj ja nie wiem dlaczego. Ci ludzie chcą osak, A, bo w tytule jest, że Sacramento. No, no mhm. pomóżmy Sacramento. Dobra. Sacramento Kings wygrali tej nocy z Portland Trail Blazers 125 do 121, mimo że Lillard rzucił 32 punkty, Nurki rzucił 28 punktów. To ekipa z Kalifornii okazała się lepsza i to w sumie trochę, czy bardzo zaskakujące, ale my generalnie trochę więcej o Sacramento powiemy, bo to był pierwszy mecz pod wodzą nowego trenera. I teraz pan powie, co się stało w Sacramento. Nie, to pan powie, co się stało w Sacramento. Sacramento zwolnili luka Waltona po ponad dwóch latach. Niektórzy twierdzą, że zbyt późno. Znaczy, prawda jest taka, że... To poczekaj, ja zrobię wstęp, ja zrobię no? wstęp.
0: Sacramento Kings ostatni raz grali w playoffach kiedy? W 2006 roku. Zajęli wtedy ósme miejsce na zachodzie i odpali w pierwszej rundzie z San Antonio Spurs 2-4. Później, przez ostatnie lata, uwaga, zajmowali w konferencji zachodniej 11 miejsce 11, 15, 14, 14, 14, 13, 13, 13, 10, 12, 12, 9, 12, 12. I to... Ludzki dramat. Od 15 lat nie grać w sensie w playoffach, mieć tyle wyborów w drafcie, które się, że tak ujmę, schrzaniło, bo nawet jak spojrzymy, spojrzymy na przykład na taki draft jak rok 2018, gdzie z jedynką idzie Deandre Ayton ku naszemu zeskoczeniu, bo tam yy, Kokoszko tak, był wtedy trenerem i dziwne było to, że nie wziął Luki Doncicia, z dwójką wybierają Sacramento Kings, wybierają Marvina Bagleya.
1: A mają wtedy y, kilku silnych skrzydłowych i zupełnie Bagleya tak naprawdę nie potrzebują. A z trójką idzie Luka Doncic do Atlanty. Tak, a później jeszcze tam w tym drafcie idzie Trey Young. I teraz, no dobrze, no to. W, 2000, to już jest ten moment... w
0: 2017 roku, ok, dobry wybór z piątką Diaron Fox. Y, ok. w 2016 roku. Z ósemką idzie, przychodzi Markis Chris, ale ja przypomnę, że. Hmm, czekaj, nie wiem, z jednastką był Domantas Sabonis na przykład, albo Pascal Siakam z 27, no ale to już ich nie tam, nie ten. W 2015 roku, z szóstką wybierają Willie Colistina, który okej, okay, miał jakiś tam potencjał, ale, ale, Devin, Booker był ale Devin Booker był przede wszystkim, był też.
1: Hmm, Wiesz, Miles Turner, nawet jeśli chcieli, nie wiem, centra Każda drużyna popełnia błędy czasami w drafcie natomiast Sacramento Kings popełniają te błędy właściwie co roku. Tak. To, o czym jakby, no bo dobra, możemy się nad nimi znęcać, że ktoś tam z niższym numerem zrobił karierę, to wiadomo, wszyscy są później mądrzy. Natomiast ten 2018 rok to była rzecz absolutnie... No kryminał, jak to się ładnie mówi. I do tego pamiętajmy, że wtedy e, generalnym menedżerem Sacramento był Wlady Diwacz, a więc gość, który teoretycznie powinien najlepiej wiedzieć, jaki kaliber zawodnika Luka Doncic, jakiego kalibru zawodnikiem jest. Natomiast Wlady Diwacz wybiera Marwina Bagleya e, Jakby inaczej dzisiaj wyglądało Sacramento, gdyby miało Lukę Doncicza? E, no w ogóle... A a ta... syndrom Bołego, no. no tak, tylko, że niestety tam się to powtarza. Ty mówiłeś od 2006 roku, oni od roku 1985, mieliśmy wtedy po 4 lata, 1985 rok, jeszcze komuna była, Związek Radziecki. Kartki i, na mięso. I wtedy, wtedy oni się przenieśli z Kansas do Sacramento, od tego, ta drużyna nazywała się Sacramento Kings, od tego czasu oni, od 1985 roku, cztery razy, zaledwie cztery razy przebrnęli pierwszą rundę playoff. To jest dramat yy, dramat totalny. Yy, I oczywiście jedna rzecz to są drafty, które pokazują, że tak naprawdę co roku popełniają błędy i podejmują zupełnie niezrozumiałe decyzje. Druga to są transfery. To, że nawet jeśli trafia im się ktokolwiek sensowny, to nie są w stanie wokół niego zbudować drużyny. I zdarzają się takie sytuacje jak chociażby z Bogdanem Bogdanowiczem, który tak naprawdę odszedł za darmo w tamtym roku.
0: To też kryminał. Więc. A, a, więc... Jeszcze pędzasz jeszcze transfer Demarkusa Kazynsa, bo oni w, po latach, dobra, wybrali w drawcie Kazynsa to no. Wykręcał świetne statystyki, natomiast no, nie potrafił prowadzić drużyny do zwycięstwa. To jest też niestety taki znany też znana przypadłość wielu zawodników, i oni go wymienili yy, za Badiego Hilda. Yy, tak było i padło takie stwierdzenie, że owszem, mogli uzyskać więcej, ale, ale zdecydowali się na taki ruch. Znaczy to było jakoś tak pokrętne, ja teraz trochę to z głowy, w sensie, z głowy mówię, nie pamiętam do, dokładnie jakie słowa padły, ale po prostu, wiesz, no, no coś jednak y, tam się dzieje złego, też ja tak, y, takie zestawienie trenerów, tak jak powiedziałeś, słuchaj, Luke Walton y, ten procent zwycięstw miał powyżej 42, natomiast jak spojrzymy na trenerów z ostatnich lat, y, to tam... 40, to no nie wiem, no nikt nie miał, w sensie... Jest Michael pa... Malone miał 36, George Karl 39, wiesz, Dave Jorger miał 30, prawie 40, więc jakby zwalnianie,
1: wiesz, tego... To jest patologiczna organizacja. To też, wiesz... To... Dobra, trenerzy. Luke Walton przychodzi. Człowiek, który pamiętam jak zaczynał pracę, jak tutaj były pytania na czacie, czy Walton będzie świetnym trenerem i mówiliśmy ma na to papiery, natomiast taki człowiek trafia do takiej organizacji jak Sacramento i po dwóch latach rzeczywiście to już nie, no trzeba było się rozstać, wiele osób twierdziło, że to powinno po poprzednim sezonie nastąpić, bo nie widać progresu, nie widać pomysłu na tą drużynę, nie widać jakiegokolwiek rozwoju, chociażby Deandre Foxa, który teraz jest liderem tej drużyny, że on się raczej zaczął cofać w rozwoju, niż, niż robić kolejne kroki. I, i co? I, Lu, i, I wszyscy są przegrani, tak? Luke Walton no teraz, po tym przygodzie z Sacramento, to tak naprawdę mam wrażenie, że wróci na pozycję no, asystenta tak. w jakimś klubie, bo, no bo kto go teraz zatrudni, no bo wiesz, no, jeśli jesteś z znakomitym trenerem, przychodzisz do patologicznej organizacji, z którą masz problem, żeby, żeby wygrać i coś zmieniasz i ona rzeczywiście zaczyna działać, zaczynasz wygrywać, no to na tym możesz się wybić. Możesz zrobić pierwszy krok do wielkiej kariery wielkiego trenera. Natomiast tu się to nie wydarzyło. Sacramento straciło kolejne dwa lata, Locke nie stał się trenerem i myślę, że wróci teraz do bycia asystentem trenera gdzieś w jakimś klubie. Mm -hmm. Diaron Fox się nie rozwija, a Buddy Hilt wciąż jest nie do końca zadowolony. Oczywiście to znowu jest taka drużyna na jakieś miejsce 10., 11., 12. To Sacramento Kings, oni też prawie nigdy nie są na samym końcu. Tak, bo to jest problem. Ani w lewo, ani w prawo. To już zróbmy jak ta Filadelfia. Trwało to ileś tam lat, zróbmy ale przynajmniej jak był Houston w ten, pomysł. Teraz. Ostatnie miejsce, dobra, e, parę lat przegrywamy wszystko, zbieramy e, numery w drafcie, zbieramy jedynki w drafcie, wybieramy paru zawodników, próbujemy budować drużynę. A ci, Zaorać, tak, przejechać, przewalczyć Po prostu dwunaste miejsce, tam, jakiś ósmy numer w drafcie, im się trafi, kogoś tam wezmą, no i... Jakby, jaki to jest kierunek tej drużyny? Nie wiem. Znaczy, to też trzeba na to popatrzeć jeszcze z drugiej strony, bo oczywiście za tym wszystkim stoi człowiek, który się nazywa Vivek Ranadive.
0: Ale on, poczekaj, bo to dobrze mówisz, ale on jest właścicielem Sacramento Kings, z tego co ja sprawdziłem, od 2013 roku i był współwłaścicielem Golden State Warriors od 2010. Więc... Yy... A to trwa 15 lat, tak, ta, ta niemoc, a raczej duży. Chodzi mi o to, że wiesz, on przyszedł i nie zrobił
1: z tym porządku. tak? W sensie to, to o to, co tam chodzi? Y znaczy, ja, powiem ci tak, no, pff, ja, mogę, ja mogę powiedzieć, bo mniej więcej się orientuję, jak Ranadive jest szefem, bo wbrew pozorom, on sam uważany, to jest miliarder pochodzący z Indii, mm -hmm. on wbrew pozorom jest uważany za całkiem fajnego gościa. Tylko ma kilka przypadłości. Na przykład takich, że ma pomysły, że jednak czasem sam by coś się pokierował. Z nim tam słynna anegdota była, że on chciał taktykę w pro, trenerowi przekazać. Natomiast generalnie zatrudnia złych ludzi i za zbyt długo im ufa. I jakby przykład Władę Diwacza, który... Powinien zostać zwolniony dyscyplinarnie po tym drafcie 2018, mm -hmm. a przecież jeszcze był kolejne dwa lata. No, Diva odszedł w tamtym roku z Sacramento, a wcześniej przedłużyli nim kontrakt o kolejne trzy lata i, i jednak zdecydowali się rozejść. Z Luke'iem Waltonem też to, to, to już trwało za długo. Znaczy mógłbym tam nie widać pomysłu na to, co dalej. Natomiast sam Rana Diva, pamiętajmy, że on po przyjściu, po kupieniu Sacramento Kings wybudował halę nową doprowadził do, no oni mają obiekt otwartych bo w 2016, mm -hmm. jest Nowa Hala, on tam wiesz, działa... Sacramento, na... prze, przepraszam, się powiem, prze,
0: przepraszam, że ci przerwałem, Sacramento w ogóle, wiesz, miasto w Kalifornii, no a nie, po, wiesz, a nie w, w Minnesocie, mm -hmm. tylko po prostu miasto w Kalifornii, w którym się podobno fajnie i przyjemnie żyje, bardzo przyjemne, no, do budowania, tak, że masz argumenty, masz atuty, jesteś w Kalifornii, dobra, wiadomo, że Los Angeles, ale wiesz... Powinieneś mieć też magnes taki właśnie na przyciąganie y, zawodników. Tam był dobry komentarz, ktoś napisał właśnie, że, że błędem było y, zatrzymanie Hilda i, i Barnsa, kiedy oni mieli jeszcze jakąś wartość. Tak, Bo inwestowanie w Hilda jest jakieś takie... Jak masz DR, y, DR, na fo, znaczy Foxa, masz, masz teraz Helibardona, no to... Ten Buddy Hill taki...
1: A szczególnie, że on Fochy będzie stroił, jak nie będzie grał w pierwszej piątce, tak, bo to z nim tak. przecież był też, że on rezerwowy, to gdzie on, jak on, to ten i to tak ani lider, ani ważna postać w tej drużynie i tak nie do końca... Znaczy, oni nie się nie tak końca... bujają,
0: ale ja sobie tak pomyślałem, że zobacz, co się stało, co się działo przez lata z Chicago Bulls. Pamiętasz tam John Paxson w sensie i tam, no tam było... No, da, tak, i Gary Forman, no. Tak. Natomiast przyszedł Karniszowas, zatrudnili trenera, wiesz, Bilego Donovana,
1: od razu po prostu... No, musisz mieć odpowiednich ludzi, a, a w Sacramento Kings nie ma. No, teraz generalnym menedżerem jest. Jak on się nazywa? Monte McNair chyba. Człowiek, który gdzieś tam w Houston wcześniej pracował. Natomiast chyba nie ma jakiegoś, może ja się teraz nie znam, ale wielkiego doświadczenia. I wiesz, no, nie wiem, no, ale. Czy znaczy ja nie mogę zrozumieć naprawdę, jak, jak doszło do tego, że Wlady Diwacz nie wybrał w drafcie Luki Doncicza? Nie jestem w stanie tego powiedzieć, szczególnie, że oni w tych draftach zazwyczaj wybierali rozgrywających. A tu nagle, w 2018 roku, nagle surprise, surprise, wybierzemy sobie silnego skrzydłowego. Tak, który chociaż... teraz nie
0: gra, który jest obrażony. No w ogóle...
1: Ani Fox, ani Halliburton nie są e, franchise player, playerami. E, tutaj mamy na, e, na naszym czacie. Co do Halibartona, to się zgadzam, co do Foxa to niestety coraz bardziej. Też się zgadzam. Ja mam, ja mam wrażenie, że on naprawdę, on się cofa w rozwoju, że on doszedł w pewnym momencie. Był taki moment, w tamtym sezonie pamiętam, że ja też się leciutko zajarałem Sacramento. Oni mieli taką serię, mieli, wygrane, tak, pamiętam. gdzieś tam zbliżyli się do Play-in, no i to wszystko padło, nie? I że nawet momentami właśnie tą trójkę Halliburton, Fox, Hilt się całkiem przyjemnie oglądało. Natomiast... natomiast... Słuchaj, tam ty... był... W... Przepraszam, tak teraz sobie googlam, tam nawet Chief
0: Strategy Officer był Joe Dumars. Był, po Wlady Divaczu, zaraz chyba. Mi się wydaje, że on objął Też go pogonili. Funkcję. Tak. Ja powiem tylko taką, znów polecę, mądrością życiową, ale ona się tutaj no, sprawdza czy potwierdza mądrego szefa poznać po tym, że zatrudnia mądrzejszych od siebie. Mądrzejszych od siebie w danym obszarze, tak? I że ich słucha, że daje im pracować, że wie, że skoro zatrudnił najlepszych, to, czy, czy dobrych, takich za takich uważa, to ponieważ ktoś się czymś zajmuje, to powinien wiedzieć, co robi. Ma w tym doświadczenie, w tego i tego człowieka inwestuje, tak? Natomiast w momencie, kiedy masz szefa, który zna się na wszystkim i będzie trenerowi skład układał, na przykład drużyny, albo yy, rysował taką,
1: taktykę proponował, no to to jest, to są... Nie no, to, to, to jest niepojęte, bo, no bo sam wiwek sam to właśnie raczej taki analityczny umysł. No to wiesz, tym bardziej powinien to zrobić ten Mummy Sacramento zawsze, Kings. Wiesz, zawsze mnie to. Tak Zastanawiam no. się, ci ludzie, którzy w biznesie doszli do ciężką pracą, do wielkich miliardów i zarządzają czasami ogromnymi korporacjami, nagle kupując sobie klub NBA, i stają się wiesz, takimi puszczają trochę...
0: wodze fantazji. To jest tak zwana łańska fantazja, bo to jest też takie przekonanie. Wiele, wiele osób ma też takie przekonanie. Stary Sky is the limit, znam się na wszystkim. Wiesz, że to nie tylko w Polsce tak jest. Zresztą w, znamy to też jakby z polskiego podwórka, w sensie w polskim sporcie też niestety tak jest, tak? Że właśnie, że, że albo są właściciele, którzy się znają na wszystkim, albo nie potrafią utrzymać konsekwentnie czegoś, tylko co chwilę, co chwilę, wiesz, jest taka szarpanina, uleganie presji i tak dalej. Ja nie piję teraz do kogoś z koszykówki, więc żeby była jasność. Tylko mówię tak ogólnie, tak, że, ym, że jest problem z ciągłością, no, tak zwaną, czyli stabilnością, a w NBA wygrywa się, czy sukcesy odnoszą stabilne organizacje, czyli musisz mieć, tak jak mówiliśmy już poprzednim razem, musisz mieć poukładane biuro, bo od tego się wszystko zaczyna. Każdy musi znać swoją rolę. Nie może być sytuacji, że tak jak Porzingis opowiadał kiedyś, wiesz, że w Nowym Jorku, tam jak, wiesz, chwilę Jacksona i tak dalej, tam też był bałagan potworny. Tom Thibodeau dopiero, wiesz, przyszedł i postawił wszystkich do pionu, tak? Ale tam było tak, Porzingis to gdzieś, czy, czy ktoś to mówił, czy, wiesz, czy, czy, to on sam nawet opowiadał, że no, chciał przyjść na trening, Umówił się z kimś, sala zamknięta. Albo przychodzi, czeka na kogoś przed drzwiami, tak? W sensie nie ma, nikt nie przychodzi, nie otwiera. Nagle się okazuje, że w szatni nikt mu nie przygotował tam, nie wiem, stroju może było umówione. Wiesz, takie pierdoły i szczegóły są bardzo ważne. A w momencie, kiedy masz wszystko poukładane od A do Z, możesz się skupić, zawodnicy skupiają się tylko na graniu, to wiesz, to jakby to jest też temat na długą dyskusję z Marcinem Gortatem, którego też pozdrawiamy serdecznie. I właśnie, żeby też jakby, bo Marcin też ma duże doświadczenie i z Waszyngtonu, i z Phoenix, i z Orlando, i z Los Angeles, że, wiesz, że mógłby też właśnie pokazać te różnice, tak, gdzie, gdzie co, na przykład jak czegoś tutaj brakowało, to jaki to miało wpływ też na drużynę. I ja myślę, że, że poza Ojej, Wiktor odkrył, o czym mówię. Ale cicho. Nie będziemy tutaj mówić na głos. Ym... <śmiech> Zaraz to jest odpowiedź. Że... Dobra, ja nic nie mówię, żeby się zostało tutaj, nie, się nie nagrało. Ym... Wracając do tej myśli, musisz mieć poukładany po prostu zespół, ale też musisz mieć szefa, który bierze odpowiedzialność i tworzy taki... Taką grupę ludzi wokół siebie, której ufa i jakby rozdziela zadania, i oni mają się wywiązywać
1: z tych zadań. I to było doskonale widać, mówiłeś, karniszowasz w Chicago Bulls, jak za dotknięciem magicznej różki wszystko się zmieniło w New York Knicks. swoją drogą, ale przecież tam też się zmienił generalny menedżer, bo Leon Rose. To, to, to myślę, że on jest głównie odpowiedzialny za to, że pan Dolan trochę odpuścił i po prostu dał no tak, zarządzać że... mądrzejszym. I też nagle z patologicznej organizacji, jakże zasłużonej, ale jednak w ostatnich latach patologicznej, New York Knicks stali się znowu poważnym klubem. I to wiesz, też później to, o czym mówiliśmy przy New York Knicks, jak jesteś patologiczną organizacją, to tam też nikt nie chce grać. No to jest podstawa Masz do wyboru jakieś kontrakty, to ten jest na... Sacramento jest na końcu. Nikt nie chce iść do Sacramento, bo po co iść do Sacramento? E, wiesz, nikt nie chce iść do Minnesoty, bo tam jest zimno, a nikt nie chce iść do Sacramento, bo... O matko, no, bo, bo jest tam bajzel i, i wiesz, co cię czeka, no. Więc e, niestety...
0: No tak, znaczy, inaczej, masz, jak masz wybór, jesteś topowym graczem, to wybierasz po prostu najlepsze drużyny. A jak nie jesteś topowym graczem, no to wtedy widzisz, że tam ci zapłacą trochę więcej niż inni i wtedy taką organizację wybierasz, ale wtedy Sakramento musi się liczyć z tym, że nie mają najlepszych zawodników, a mogliby mieć, bo, bo, znaczy, też ja jeszcze tylko jedną rzecz powiem, żeby nie, to nie tak nie zabrzmiało, my tu sobie takie... Mondraliński jeden z drugim, usiedli i mówią, jak, ja ci opowiem, synku, jak to, wiesz, jak się zarządza wielką korporacją, tak? No nie, nie, oczywiście wiemy, że zarządzanie klubem NBA, czy w ogóle drużyną sportową, to jest tak zwane, jak to Rafał Juć, którego też pozdrawiam, yy, mówi, zarządzanie ego, masz 12 czy 15 zawodników, każdy ma ego, wiesz, wielkie jak wieża Eiffla i teraz musisz nimi zarządzać, w biurze też masz co chwilę problemy, bo no właśnie, każdy ciągnie w swoją stronę. Tylko, że taka jest rola szefa, żeby stworzyć taki zespół zarówno zawodników, jak i trenerów, asystentów, bo kluczową rolę też, czy bardzo ważną rolę ci członkowie tak zwanego staffu yy, tworzą, czy, czy jakby... Oni robią nazwijmy to atmosferę. Bardzo ważne jest, jakiego masz masażystę, w sensie tych ludzi, od fizjo, od, od przygotowania motorycznego. To, jest,
1: to są takie bardzo szczegóły. Składa się mnóstwo, mnóstwo milion drobnych rzeczy, no i trzeba zacząć tak od. Czasem, generalnego... też, trzeba mieć,
0: czasem też trzeba mieć
1: trochę szczęścia. No tak, ale wiesz, to już teraz mówimy, tak naprawdę jak jakaś drużyna przez 15 lat nie awansuje do playoffów, to znaczy, że jest bardzo źle. Znaczy tak. są, wiesz, no nie wiem, Indiana Pacers jest taką drużyną, która wraca i spada ze szczytu i co jakiś czas jest blisko, znaczy mistrzem NBA. Nie była, tak? Bo, bo Michael Jordan, bo, bo później Detroit Pistons i tak dalej. Natomiast, natomiast wiesz, no nie każdy może być jak San Antonio przez ileś tam lat. Ale z drugiej strony teraz... No ale to właśnie, to, to, jest, jest, to jest normalne. Ale, ale Przez... San Antonio to
0: też jest taka historia, wiesz, bo oni dzięki kontuzji Davida Robinsona mieli jedynkę w drafcie i pozyskali Tima Duncana i potem to się tak, już jak tak zrobić potoczyło. świetną
1: organizację? Wyciągnij w drafcie z jedynką Tima Duncana, a później to już leci. Trochę Poprosi... uproszczenie, natomiast tak. każda, jakby wszystkie, czy większość drużyn jest na topie, spada, na topie są zbudowane ligi amerykańskie. Na Sacramento niestety jest cały czas na, na dnie. No
0: Przypominamy słuchajcie o łapkach w górę, bo mamy dopiero 139 u mnie, a skoro ogląda nas 258 osób w tej chwili, to poprosimy, żeby to jednak tam zrobić klik-klik, bo wtedy wujek YouTube nas tam lubi bardziej.
1: Łapki w górę, szczególnie, że teraz na koniec mamy jeszcze dwie historie. Dzisiaj dużo było... Rozrywki, trochę mody i trochę tematów pozaboiskowych, no to tak. Iman Szampert, pamiętamy człowieka, z Cleveland Cavaliers, z NBA, nawet zdobył. Wygrał 30. edycję tańca z gwiazdami 30. edycję w Stanach Zjednoczonych. Duże brawa. Jak ktoś ma. <grym> tak jest, jak ktoś ma chwilę czasu, to, to proszę sobie odpalić, bo naprawdę to się fajnie ogląda, jak on tańczy. Zresztą. Nie... Co? No stary, no weź, se zobacz, to jest taki show. E... Dobra, niech pierwszy rzuci kamienie ten, kto nigdy nie oglądał Tańca z Gwiazdami. To zacznijmy od tego. Natomiast teraz na serio, yy, weź sobie na YouTubie Imana Szamperta z tego programu. Zobacz, to, to jest tam parę fajnych, fajnych występów i naprawdę, naprawdę duża klasa. Yy, I talent, chociaż złośliwcy mówią, że yy, miał trochę łatwiej, no bo pamiętamy, że jego żona, czyli Tejana Taylor jest... Yy, tancerką, choreografem, trochę piosenkarką, więc, że tak powiem, miał to dobre dobrze. też przygotowanie mhm. w domu, ale Iman Szamper... No, wolę w tą stronę pójść po karierze niż na przykład walki bokserskie jakieś.
0: O Jezu, Daron Williams, tak, że tam z kimś się będzie Ta, no bił, więc, czy już się bił, czy... ja, już,
1: ja już zdecydowanie wolę Imana Szamperta. W... Naprawdę dobrze tańczącego. Więc to jest po pierwsze, a po drugie? Chciałbyś coś dodać czy nie? Ja to oglądam właśnie. No, Iman Szampert jest mega gościem, no jest w ogóle naprawdę, naprawdę, naprawdę. Nie możemy wam tutaj puścić, ale sami sobie możecie odnaleźć. Na YouTubach i w internetach. No on jest też, wiesz, duży
0: jako, w sensie, w porównaniu do zwykłego, zwykłych ludzi, jest duży no, ale i silny, koordynacja, też mu, też łatwo. Jest, no, ale koordynacja,
1: koordyś, tak? przy tym naprawdę, wiesz, bo to też nie jest wcale łatwo Tak, wykonać nie, ja te wiem, wszystkie co... te, te, ja się figury. Nie, ja się
0: nie piszę, nawet za... Nawet za duże, duże pieniądze to się nie pisze, niestety.
1: To jest jedno. A po drugie, jeszcze, jeszcze jedną rzecz, tak sobie przypomniałem też z minionego tygodnia. Córka Denisa Rodmana. Ojej. Trinity, została mistrzynią Stanów Zjednoczonych w piłce nożnej. Tak zwany soccer. Za oceanem to się nazywa nie football, tylko soccer. W lidze zawodowej kobiet, to się NWLS, tak. National Women Soccer League. Jej drużyna, Washington Spirit, wygrała w finale, asystę zaliczyła w dogrywce Trinity i została wybrana najlepszym pierwszoroczniakiem Rookie of the Year Ligi. No i wielką karierę jej wróżą. A Amerykanki są najlepsze na świecie w piłkę nożną kobiecą. Więc, więc być może o Trinity Rodman jeszcze nieraz usłyszymy gdzieś na przykład podczas Igrzysk Olimpijskich, jak z reprezentacją Stanów Zjednoczonych będzie wygrywać. No i przy okazji, to było w meczu półfinałowym, Dennis Rodman pojawił się na trybunach i, i był dosyć taki emocjonalny wpis Trinity, że no ojcem to on był raczej mizernym i relacje ich były zawsze raczej słabe, bo on się tam nie za bardzo nią interesował. Natomiast na koniec on jest jej ojcem, ona jego małą dziewczynką i tak już zawsze zostanie, więc no. How Sweet. Tak się pięknie kończy, więc Trinity Rodman wschodząca gwiazda kobiecej piłki nożnej. Iman Schampert, wschodząca gwiazda tańca kwiody, towarzyskiego. Tak, więc yy, no i zbliża się 23, więc... Ale spokojnie, bo ja aha, mam jeszcze aha, dużo, aha, ja mam jeszcze aha. dużo niestety. Także zostańcie, nie. nie odchodźcie. Ja
0: myślałem, że do koniec, no. Nie, jeszcze musisz zostać, yy, bo tak. Nie powiedziałem o tym, ale to zostawiam wam w takim razie lekturę, znaczy bo nie przegadaliśmy tego tekstu, mimo że ja go chciałem przegadać bardzo, ale tu Krzysiek mnie zagadał. Bo ja napisałem taki tekst dwa dni temu o tym, że Warriors są najlepsi, a Nets i Lakers są najgorsi. A dlaczego myśmy o Warriors nie rozmawiali? A, bo nie, gr nie grali? Grali z Filadelfią, wygrali. A? Ale no nieważne, no słuchaj. Do... No. I ja napisałem taki tekst, bo dzięki temu, że Marcin, który prowadzi profil Crazy Stats, który też polecamy, pomógł mi wyciągnąć takie rzeczy jak punkty spod kosza, spod samego kosza. I okazuje się, że Golden State Warriors rzucają 11 punktów więcej spod kosza niż rywale w meczach, wiesz, takich bezpośrednich i tak dalej. I ja tutaj napisałem taki dłuższy wywód, za chwilę podrzucę na czacie i chciałem to po prostu polecić, że po prostu chodzi o to, że Golden State Warriors to nie tylko drużyna odrzucania trójek, ale ta broń, jaką są trójki, jaką jest Stephen Curry, umożliwia im przede wszystkim dobrą... Dobrą, nie wiem, utrzymywanie tempa gry, dobrą wymianę podań, yy, często otwieranie się właśnie możliwości do zdobywania punktów spod kosza, ale też trzeba zapamiętać, że Golden State Warriors dzięki znakomitej obronie i to jest i to jest coś, czego Los Angeles Lakers powinni się uczyć. Tam jest świetna obrona, mimo że nie mają przecież centrów za bardzo. Tam jest, tam jest świetna... Yy, pomoc, rotacje, wszystko i tak dalej. Wszystko idzie w tempie, oni kryją nawet taką strefą, trochę udawaną wiesz, dwóch tam, jeden z przodu i tak dalej. I, Los I Golden State Warriors naprawdę już podrzucam, bo tak się spieszę i tak gadam i gadam, ale um... Podrzucam ten tekst. Jeśli ktoś by chciał, słucha nas i chciałby sobie to znaleźć, to zachęcam, żeby wpisał, no na probaskedzie będzie gdzieś wyraźnie, ale Warriors są najlepsi, a Nets i Lakers najgorsi. Nie chodzi o rzuty za trzy punkty i chodzi też o to, że najwięcej punktów spod kosza w ogóle zdobywają Houston Rockets, żeby była jasność. Natomiast drugą drużyną, która rzuca najwięcej punktów spod kosza są Los Angeles Lakers. Tylko, że problem jest taki, że Los Angeles Lakers tracą najwięcej punktów spod kosza w całej NBA, ponad 40, więc tutaj wiemy, że, że problemem jest obrona przede wszystkim właśnie pod koszem, natomiast Brooklyn Nets w ogóle w całej NBA rzucają najmniej punktów spod kosza, co też jest w ogóle niesamowite. Ja tam dodałem, są te wszystkie takie no. tabelki, jest dużo opisane, więc naprawdę... Polecam ale ten Ktoś tekst. miałby
1: w Brooklynie rzucać te punkty z podkosza. Nie, no tak, no wiesz, no Blake Griffin jest Blake po Blake Griffin jest fatalny. On w meczu jest cieniem. Nie mówiliśmy siebie, o meczu nie. z Celtics, ale on w ogóle nie wyszedł na parkiet. Trochę Oldrich dzięki temu odżył, natomiast Blake Griffin. Skład węgla i papy. To już, jest, to już on się
0: skupia na tym, żeby po prostu wiesz, flopować. Każde przekazanie, jak on gdzieś wychodzi wyżej, to jest po prostu mijany i no jest wjazd jak w, jak buduje, w masło pudłuje niesamowicie wszystko. poduje, ale jeszcze nie broni, w sensie w obronie, nie walczy pod tablicami i tak dalej, więc jakby...
1: Natomiast Brooklyn jest, tak mają taki potencjał, że tak jak nam się akurat wydawało przed sezonem, oni, nawet jak będziemy na nich narzekać, to i tak pierwsze miejsce na wschodzie powinni dowieść.
0: Nie, nie do, nie dowiozą. Dowiozą?
1: Nie. Dowiozą już. Nie, już nie, jakby już, przestań James, tutaj James z Harden, Kevin Durant, Patty Mills. Tam I to koniec, i to koniec. Aldrich
0: zaraz, wiesz, złapie zadyszkę niestety,
1: w sensie nie, może wy... być problem Na no. sezon zasadniczy to wystarczy. A, w sumie zapomniałem, że ja ich w finale chyba stawiałem, nie? No dobra.
0: E... Dobrze, kolejny tak. temat to jest, pamiętajcie, ponieważ jutro, czyli w piątek, jest Black Friday, ale Black Friday już się zaczął na przykład w oficjalnym sklepie Nike i na ProBaskecie jest artykuł, o tym, jak zrobić zakupy w oficjalnym sklepie Nike, żeby skorzystać ze zniżki 25%, ale ta zniżka jest też na produkty, które wcześniej były przecenione, więc te ceny, które zobaczycie w oficjalnym sklepie Nike, tylko bardzo proszę klikać w link na probaskecie, bo dzięki temu, że jak wy coś kupujecie, to my tak naprawdę możemy sobie tutaj siedzieć i rozmawiać i nagrywać i się rozwijać. Także jeśli ktoś myśli o zakupach w oficjalnym sklepie Nike, to zachęcam, żeby na ProBaskecie też wrzuciłem na czat ten artykuł, to żeby wszedł w ten artykuł i tam sobie kliknął, zobaczył też co dokładnie, jak to wygląda, jak, gdzie wpisać, wszystko i tak dalej. Wszystko jest opisane... Jest też news o tym, jutro piątek jest ostatni dzień takiej dużej wyprzedaży Adidasa, także też to polecam. Będzie też od piątku duża wyprzedaż w sklepie koszykarza, czyli SK Store. Też zachęcam, żeby sprawdzić najpierw na ProBaskecie, bo nawet jak już kupujecie, to kupcie przez ProBasket. Cena będzie taka sama, a... Wszyscy na tym, że tak to i my skorzystamy, bo czasem nie pyta, pytacie gdzieś w mailach, yy, dlaczego nie mamy reklam na YouTube. Nie ma reklam na YouTube, bo mi wkurzają, a przy, przynoszą zerowe pieniądze, w sensie znaczy bardzo małe przy, przy naszych, że tak to i my musielibyśmy mieć w 100 tysiącach albo w milionach odsłony. Tego nie mamy, więc. Dojdziemy do tego, no. Tak, więc nie ma co tutaj 15-sekundowych reklam rzucać, żeby zniechęcać. Ja uważam. Że po prostu zróbmy to w taki sposób, że jeśli na przykład planujecie jakieś zakupy, to zerknijcie, czy przypadkiem na probaskecie nie ma fajnej promocji. I jeszcze jedna historia, bo też chciałem wam polecić, bo nadal jest aktualna taka promocja na oglądanie Kanal Plus Online za 10 zł w pierwszym miesiącu. I to też jest na ProBaskecie, też rzuciłem link, trochę jest, wiem, że na koniec jest tutaj tak promocyjnie, ale to są rzeczy, które naprawdę mm, warto sprawdzić i które ja sam z nich korzystam, więc y, nie polecałbym, gdybym nie korzystał i Kanal Plus Online też myślę, że za 10 zł za pierwszy miesiąc. Zwłaszcza, że można zrezygnować w każdej chwili, to od razu mówię, y, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, że przypominam, że za będą... W grudniu mecze świąteczne, noworoczne. Potem jest Dzień Martina Luthera Kinga. Sporo meczów o dobrych godzinach, także naprawdę, naprawdę w, polecam. No i oczywiście książki wydawnictwa SQN, które już reklamowaliśmy w zeszłym w zeszłym nagraniu, na w sensie ostatnio, także też na Mikołajki, jeśli ktoś szuka, to warto sprawdzić. Tu już nie musicie żadnych linków klikać, możecie po prostu... Ale polecamy, bo gdybyś miał polecić na przykład jedną taką książkę... Jeszcze nie,
1: nie przeczytałem. Na pewno swoją drogą kibicę Minnesota i Timberwolves, Łukasza Ceglińskiego, Pruszków Mistrz, na, na bank przeczytam, bo chociaż jestem ze stalowej woli, to Wiadomo, dorastałem w tych czasach i, i Pruszków też do Stalowej przyjeżdżał na mecze ekstraklasy. Natomiast, poczekaj, poczekaj, bo tutaj nie ma wszystkich. No albo, nie ma wszystkich. Albo... Moja,
0: moja, moja biblioteczka jest zdecydowanie większa. Nie, ale z
1: tych nowych... A, poczekaj, no bo ostatni sezon od Fila Jacksona wyszedł po polsku, więc to jest na pewno do przeczytania, bo to jest fenomenalna opowieść. Rozmowa z Włodzimierzem Szaranowiczem, także wątki NBA... Także dla tych, którzy chcą iść w kierunku dziennikarstwa, to myślę, że warto poczytać e, pana Włodzimierza. E, album na 75-lecie NBA to w ogóle pewniak e, tak zwany na, na Idealny święta. Idealny na prezent, prezent, na święta, na Mikołajki. Tak, więc, <coughs> więc tutaj, a wiem, że się ym, tłumaczy przez Michała Rutkowskiego Scotty Pippen. Na mm -hmm. święta nie będzie, ale będzie w Nowym Roku i no... Mm -hmm. Będzie ciekawie. Także SQN tak cały jest. czas działa. Yy,
0: jeszcze jedno, miałem takie pytanie, bo nawet to zajawiłem, ale to tylko taką jedno, jednozdaniowo, bo yy, ty będziesz pewnie fanem tej teorii. Ale moje pytanie do ciebie jest takie, czy uważasz, że to jest ostatni sezon Grega Popowicza w San Antonio Spurs?
1: Ja jestem fanem, a nie powiedziałem tego przy Sacramento, że mogli Becky Hammond zatrudnić na przykład i zrobić coś fajnego. Natomiast jestem, Becky Hammond, no, no. jestem fanem tej teorii pod warunkiem, że to Becky Hammond zostanie kolejnym trenerem San Antonio Spurs. A ja, no, mi się tak wydaje, że tak jest właśnie przygotowywana.
0: Masz takie poczucie, że, że tam jest nadal, Popowicz tylko musi ten sezon rozegrać i mieć tam odpowiednio dużo zwycięstw. Jak nie zobaczę,
1: to nie uwierzę, no, to ale prawdy. chciałbym, generalnie chciałbym, bo w tym momencie to San Antonio, to jakby ten sezon to jest na straty. To już jeszcze w tamtym coś można było wpróbować, wnioskować, że może jest tam jakiś pomysł w tej chwili, to już nie ma żadnego pomysłu. No, to jest San Antonio, które będzie Głównie przegrywało w tym sezonie i nie wiem, jakby, jaki jest cel, więc mam nadzieję, że cel jest taki, że Greg Popowicz rzeczywiście przejdzie Przekażę na emeryturę i z Becky Hemon jako pierwsza kobieta w historii poprowadzi drużynę NBA. I to by było, to by było coś fajnego i to by była fajna historia. Dobrze. Trzymamy się tej wersji. Myślę, że tak.
0: Ja myślę, że tak się stanie. My się widzimy, jeszcze damy wam znać w razie czego, ale za dwa tygodnie, tak planujemy, 9 grudnia. W czwartek 9 grudnia. W czwartek grudnia. 9 grudnia. Yy, każdego wkurzają reklamy. No tak, no, wkurzają reklamy, ale z czegoś trzeba żyć, więc jakby... Yy, Trzeba o tym też pamiętać i też za coś trzeba opłacać serwery te wszystkie, bo powiem wam szczerze, jak czasem widzę, co tam się dzieje na fakturze, to mówię ho, jest solidnie. Ale radzimy sobie i z tym, także yy, zachęcam do, do przejrzenia Takie Takie jest łapki w górę, bo 170, więc jakby żebyśmy tutaj dobili do jakichś ładnych 500 bo ostatnio to się tam na nawet dało. Ostatnio ktoś mnie pytał, ile osób słucha, wiesz, i ja sobie sprawdziłem na Spotify, to jest około 1500 osób dodatkowo jeszcze i na SoundCloud to jest około 1000, więc tak jak patrzycie na YouTube, to myślę, że spokojnie można dodać jeszcze ze 2,5 tysiąca do tego. Także dziękujemy każdej osobie z, z osobna i wszystkim razem za to, że tutaj jesteście z nami. I pamiętajcie, najfajniejsza rzecz, jaką możecie dla nas też zrobić, to polecić po prostu swoim znajomym, tym, którzy lubią NBA, żeby też nas czasem włączyli.
1: Tym optymistycznym akcentem.
0: Kończymy, tak jest. Dziękujemy serdecznie. Widzimy się za dwa tygodnie. Krzysztof Sendecki. I Michał Pacuda. Dziękujemy. Do zobaczenia, do usłyszenia.